0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai lugar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e posso dizer com toda certeza que o Cyberpunk não é páreo para o jogo que eu vou trazer aqui hoje.
1: Opa, oi para quem trouxe o melhor jogo, no caso eu. Eu sou o Eric Fagundes e meu amigo Marcolino não se empolgue muito. E quem irá jogar isso são os nossos ouvintes, eu e o nosso convidado. E aí, André, vai salvar
2: o nosso jogo hoje? E aí, pessoal, tudo bom? André aqui do meu Playstation, vocês devem me conhecer de lá, porque fui eu que fiz a análise do golo. <risos> pra quem lembra, um abraço pra todos e hoje eu vim falar de Sonic Generations. Brincadeira. <risos> não falar de jogo bom, não vai falar de jogo ruim, não.
0: Boa, André. Seja muito bem-vindo, meu amigo. É uma honra ter um cara aqui conosco tão legal, com um conhecimento absurdo, simpático. E, e não, eu não estou puxando o seu saco pra você salvar o meu jogo. Afinal de contas, hoje é dia sim de Save Point meus amigos. Aquele episódio maravilhoso que quase não tem intrigas. Então já vamos ver quais dos nossos jogos serão salvos aqui hoje. DJ, sobe o som para esse debate saudável começar.
2: Vai lugar hoje?
1: Boa, meus amigos, vocês já perceberam que o Marcolino começou puxando muito o saco do André.
3: <risos> Beleza, ele
1: vai conseguir um voto, talvez ele não consiga o meu. Fazia tempo que a gente não gravava um save point, né, Marcolino? Temos ouvintes novos, temos o André de convidado novo, então não tem por que a gente não explicar como que funciona o save point para todo mundo, né, Marquito? Te dou as honras de poder explicar com a sua linda voz, que inclusive <risos> o Victor falou que agora você é uma outra pessoa, né, que eu te troquei. Novo Marco 2.0, como funciona o save point? Explica pra
0: gente. Pois é, meu amigo... Tenho aqui uma voz aveludada, <risos> pareço até um narrador de rádio AM das antigas. <risos> mas, bom, falando sério agora, falando em áudio, tivemos infelizmente alguns problemas de microfone hoje na gravação, tanto o meu quanto do André, então alguns dos áudios não vão estar naquela qualidade que a gente gosta de postar pra vocês, alguns a gente teve que regravar pra ficar mais entendível, então vocês vão sim sentir uma pequena diferença em alguns momentos nos áudios, te pede desculpa, mas é aquilo, né, o programa tá muito bom, o Marco do Futuro promete que esse programa tá muito engraçado, não não deixem de ouvir por causa do áudio, façam aquele esforço porque eu prometo que tá muito legal. Agora acompanhe o restante do episódio com a explicação sim do que é um save point. Seguinte meus amigos, o save point é bem simples de explicar, cada integrante aqui do nosso podcast traz um jogo para defender, um jogo que talvez seja até um jogo bom, mas não foi lançado com muito hype pelos jogadores e não foi muito bem aceito pela indústria por diversos motivos, ou seja, aquele jogo que não vingou, mesmo sendo um jogo bacana, que tem uma gameplay interessante mas infelizmente ele nadou, nadou, nadou e morreu na beira da praia. Ou seja, cabe a nós aqui então desse podcast pegar um desses jogos e tentar salvá-lo. Tentar então convencer os nossos ouvintes a rejogar ou até mesmo revisitar desses clássicos do passado. A gente fala isso sempre, né, Marquito?
1: Existem jogos que não tem tanto hype e a galera torce o nariz sem nem experimentar. É um pouquinho disso o savepoint também. Tem a brincadeira que a gente quer convencer o outro aqui a salvar o jogo,
2: mas também serve como um indique um game. O Gollum acho que não entraria nisso nunca, né, André? De jeito nenhum, cara. Eu costumo dizer que eu não gosto de trabalhar com raiva, mas nesse dia eu trabalhei... Aliás, não, só nesse dia. Foi umas duas semanas muito estressantes, porque é horrível você ligar o videogame num momento de descontração e tudo mais, e ter que lidar com essa coisa. Ainda mais porque eu sou apaixonado por seus anéis, cara. Eu achei uma traição. Literalmente, foram muitas facadas a cada vez que eu ligava esse PlayStation. Então, Meu Deus. definitivamente, não. Não vamos indicar Gollum, não joguem Gollum. Se o Gollum estiver com 140 reais de desconto, passem
0: longe. E não custa relembrar os ouvintes que sim, eu achava que Gollum ia ser God. Pô, um jogo de Senhor dos Anéis não tem como dar errado. E aparentemente deu, né? Essa
1: frase que é linda, né? Não tem como
0: dar errado. Deu. Mas tá bom. Os jogos que, a gente vai, que nós vamos
1: trazer aqui, talvez ninguém se empolgou e errou o Marquinhos de falar, pô, é gote. Mas é um jogo que você pode indicar pro amiguinho, sem ser de sacanagem, que, pô, testa esse jogo, vale a pena. Ou revisite esse jogo, reassista. Ó, esse jogo aqui é de uma série famosa, ele não foi tão falado. Pra isso que serve o save point. Geralmente, a gente gravou acho que dois ou três save points era como com o Papai Platina, né? Hoje, finalmente, ele está passando a, a, o bastão e, e o André está participando pela primeira vez. Eu quero começar, Marco Lido, já para...
0: Vai ser do pior para melhor, então, Eric? É isso que eu estou
1: entendendo? O pior é que eu, hoje, pesquisando sobre o seu jogo e o jogo do André, que eu não vou revelar, porque vou deixar para vocês falarem.
0: E talvez também porque o nome dos jogos estão no título do episódio, Eric? É, também, né? É, isso é verdade, esqueço disso. Eu falei, deixa eu dar uma sacaneada, deixa eu olhar o Metacritic aqui.
1: Olhei o Metacritic de um, pá, tanto. Olhei o Metacritic de outro, já uma nota já grande. Tá bom, deixa eu ver o meu. A pior nota de metacrítica <risos> é o meu. Eu falei, caralho. Como assim, velho? Canalhas. Me ferraram. Ou seja, vamos do pior para o melhor. Vamos do pior para o melhor. Senhores, ouvintes, querido André e Marcolino, imaginem vocês aí, façam um exercício junto comigo aqui, fechem os olhos. Imaginem vocês que Demon Souls e Cyberpunk tiveram um filho. Isso mesmo, meus amigos. Um Souls-like sci-fi, um Souls-like steampunk, um Souls-like que o protagonista é cadeirante. Veja só, um jogo inclusivo, com uma ambientação e uma lore diferente do que a gente está acostumado a ver. Souls-likes medievais, fantasiosos, esse não. Estamos falando do querido The Surge, que é o jogo que eu trouxe para defender hoje, meus amigos. <música> Primeiramente, Marquinhos conhece, né? Porque foi você que me indicou jogar The Surge, Marco Barbosa, então eu quero ver a sua falsidade ao fim da minha <risos> frase. André, não precisa estender muito, mas conhece The Surge? Chegou a jogar já The Surge? Eu ia dizer que
2: infelizmente
0: conheço. Ih, nossa! Começamos bem
2: <risos> Tive algumas alegrias quando pude jogar o segundo, a sequência, né? Mas tive muitas tristezas quando joguei o primeiro, porque eu tenho um histórico ruim com o anterior desse estúdio, o o Lords of the Fallen. Ai, quase, que eu, juro que eu ia trazer o Lords of the Fallen, Lords... eu tava entre esses
1: dois, eu tava entre o Lords of the Fallen e o The Sun. De
0: que que foi a ideia de trazer o André nesse programa, Eric? Pessoal, uma
1: boa
2: <risos> noite, muito obrigado. <risos> Quando eu joguei o Lords of the Fallen, foi praticamente um dos primeiros Souls-like que eu peguei e criei coragem pra ir até o final. Eu platinei, cara, aquele jogo por causa de um bug. Eu acho que quem platinou esse jogo lembra muito bem desse bug de travar o chefão. Aí, cara, eu pensei, não, mocha, isso aqui não dá mais certo, vamos seguir. Aí eu sei que eu joguei o The Sun, joguei algumas boas horas, inclusive, dele, eu gostei tinha algumas coisinhas que a gente vai já comentar Mas esse jogo me fez voltar pro Lords of the Fallen Tem alguma coisa errada nisso? Eita!
0: Tá,
1: vamos Vamos, vamos por partes, vamos por partes
0: eu, eu acho que eu nem vou precisar bater aí Que o André vai fazer esse trabalho por mim né?
1: Isso, que antes de começar o episódio aí eu falei, André, dá uma maciada aí, Porque né, eu, Mark, a, é, a gente é Noob nas análises, vamos lá, como o André falou Do Lords of the Fallen, realmente, o The Surge Foi desenvolvido pela Deck 13 E publicado pela Fox Entertainment A Deck 13 também desenvolveu o Lords of the Fallen Of the Fallen. A Fox 70 eu fui procurar Marculino. Foi ela que publicou também o, a Plague Tale. Né? Então ela não, não publica jogos ruins e, e também publicou uma cararada de jogo da Warhammer. Vamos ao que interessa. O que é o The Surge? Eu brinquei, mas é verdade. O The Surge é um Souls-like futurista. O nosso personagem principal, ele é sim cadeirante, não falei brincando. E ele chega para trabalhar numa fábrica. Não vou dizer que é uma fábrica de robôs, mas a maioria dos, da, dos, dos trabalhadores são robôs ou são humanos com armaduras de robô, né? São pessoas que usam exoesqueletos. E aí o nosso querido Warren é uma dessas pessoas, que ele é cadeirante. Logo no começo do jogo, é uma cena muito foda, inclusive, ele é colocado numa mesa de cirurgia para instalar o exoesqueleto nele. Só que, assim, já no começo do jogo você já vê que deu errado as coisas na fábrica. Os robôs estão dominando, então ele é meio que não posso dizer, é... passado por uma cirurgia que praticamente pela CG você vê que o cara nem anestesia teve para instalar o exoesqueleto nele. Por alguma intervenção de divina, no finzinho da, da instalação do programa na cabeça dele, dá errado e ele meio que sai com defeito. Ele consegue não ser 100% dominado pelo, por esses robôs. E o jogo se trata disso. O Warren perdido dentro dessa fábrica, enfrentando inimigos que são humanoides em esqueletos ou robôs, tem até umas retroescavadeiras que são inimigas, tentando impedir o avanço dessa dominação das máquinas e obviamente entender o porquê que está acontecendo toda essa insurgência. É meio que um Exterminador do futuro, que as máquinas Dominam, o que que eu gosto do The Surge Inclusive tem um vídeo meu no TikTok que eu fiz Indicando o The Surge, André, indicando jogos Em um minuto eu falei o The Surge, os pontos que eu acho Positivo, você falou que começou pelo Lords of the, Lords of the Fallen, né, o que eu gosto do The Surge, é que ele é, eu acho que ele é um Bom Souls-like pra quem quer Conhecer a mecânica de um Souls-like Entender como é que é o esquema da estamina E a parte boa é, a gente tá acostumado Com Bloodborne, com Demon Souls Que a lore é totalmente Não vou dizer que é uma lore que você não consegue entender. Só que ela é trabalhosa de entender uma lore, uma lore de Demon's Souls, Dark Souls e Bloodborne. O The Surge já te dá de mão beijada e fala, ó, oh, é isso que faz. Outro ponto que eu gosto muito de The Surge, vou sempre comparar com os outros Souls likes mais conhecidos. O The Surge ele é um, é um, ele é um Souls like um pouco mais linear. Você tem um caminho que você vai reto, vira à esquerda, vira à direita, pra cá, pra lá você não fica tão perdido. Nos outros Souls likes, é meio que faz assim, amigão esse é o um mundo, vai pra onde você quiser aí. isso é um ponto bom da liberdade, só que a chance da pessoa se perder e não saber pra onde vai e ficar totalmente lá Largado no jogo é enorme. No The Surge, não. Você tem uma linearidade que facilita o jogo. Então eu trago ele mais aqui para indicar, não dizendo que é um puta de um Sos Like, que é um puta de um jogo. Mas pensando na galera que quer conhecer o So Like, eu acho que o The Surge é um, é um ótimo jogo. Outro ponto que eu acho animal também em The Surge é a questão da armadura. E pra quem nunca jogou, geralmente você quer pegar a armadura de, de outros inimigos, você vai farmando. Algo que o Marquito gosta muito, o Marquito? Grindar armadura. Aí você tem que esperar o cara dropar a peça de armadura que você quer no The Surge não, por exemplo, tem como você fazer sets de armadura, você quer uma armadura mais pesada, tem um robôzão pesado, pá, eu quero o braço dele o que, que você faz? Você consegue no combate, mirar só no braço do robô você vai mirando no braço do robô, dando, dando gasto no braço do robô, até que aparece um botão de ação, quando você aperta o botão de ação o seu boneco faz uma finalização que inclusive as finalizações pra mim é um ponto alto desse jogo, e arranca o braço desse robô com isso você consegue aquela peça de arma, então o seu grind é um pouco mais como é que fala? Assertivo, você consegue falar, oh, agora eu preciso da perna. Vou grindar até ele derrubar a perna pra mim. Então isso, isso é um ponto que eu acho legal e fora que a ambientação eu acho muito louco. Marquito tem que gostar da ambientação meio cyberpunk, que os, os caras têm um monte de... Enhanced, de olha eu dando uma de gringo. Eles têm um monte de implantes cibernéticos e a evolução do nosso boneco tem muito a ver com isso. A gente, pra gente aumentar a vida a gente tem que achar um implante cibernético pra colocar nele. E tem as bios, como se fossem os amuletos. Em resumo por que eu gosto muito de The Surge é isso. Eu acho que é uma bela porta de entrada pra quem quer conhecer os seus likes, e pra quem gosta disso, 60 FPS, tá? 1080p, 60 FPS, roda liso. Coisa linda, coisa linda. Muito menor que Bloodborne, Marquinhos e André. <risos> muito <risos> melhor que Bloodborne. <risos> Então, esse é, o, esse é o The Surge, meus amigos. Um jogo que eu acho que vale muito a pena pra galera conhecer. E o seu sucessor, que é o The Surge 2, melhorou o que ele tinha de ruim. E é muito aclamado também. Ou seja, foi feito uma sequência pra ele. A história, ela não é deixada de lado. E foi muito aclamado. Então, vale muito a pena vocês conhecerem esta querida franquia. 74 Metacritic, mas é uma nota que não condiz, tá? Com
0: ninguém o se importa com Metacritic, né? É, gente?
1: ninguém se importa com Metacritic. E é isso. Não tem críticas, né? Próximo jogo.
0: <risos> Me permitam começar esse debate, ou melhor, começar esse espancamento e... lendo um review de um grande amigo nosso, que é um baita escritor, que é o nosso querido amigo Rafael Batista do meu Playstation. quem considera o review do Rafa como argumento <risos> não, não
1: entende nada de jogo, porque o Rafa não entende nada. O Rafa é TikToker, mas vamos lá. Continue.
0: Vamos lá. Então imagina a seguinte situação. A menina que você gosta é o Nioh. O ex-namorado dela é o Bloodborne. Os pais dela são a saga Dark Souls. E você é o simpático The Surge, que mesmo possuindo boas qualidades, não é páreo para a concorrência, estará sempre fadado a temida friendzone. Palmas para o Rafa!
1: Ah, é, para! Ah, mas assim, porra cara... Comparar é, é duro, né? Não vamos, não vamos, não vamos focar na comparação. Eu, tudo bem que eu comparei, né? Comparei só as partes boas. Sim, numa prateleira de Souls-likes, eu acho, na, numa, se vamos fazer uma tier, ainda vamos fazer esse episódio, uma tier de Souls-likes. Não vou dizer em qual que o, que o The Search fica, mas eu acho que ele fica acima de Lords of the Fallen, fica acima de Mortal Shell e fica uns três degraus abaixo desses que, esses que foram citados. Mas ele não fica lá embaixo, não, vai.
0: Vou amaciar um pouquinho, porque eu sei que vai vir na sequência um espancamento de verdade, né? <risos> Mas tudo bem, vamos tentar ser amigo aqui, parceiro de podcast. Me ajuda a te ajudar. Mano. Cara, eu acho o Cinder Surge uma boa apresentação. É complicado dizer uma boa apresentação pro mundo Souls, porque aí que tá eu acho que o maior problema do The Surge, nem comparar ele com o jogo Souls. Não é. É um jogo de ação, um jogo de aventura. Com elementos. Com elementos de Souls, talvez. Mas é um bom início, sabe? Pra você realmente pegar as mecânicas. Você disse perfeito. Ah, então, se eu morrer, vou perder todos, minha, toda a minha experiência, eu tenho que buscar lá depois a experiência? Vai. Ah, eu vou ter que grindar pra conseguir evoluir meu boneco pra enfrentar um chefão? Vai. Tudo isso é bem feito nesse jogo, porque ele realmente é fácil. Calma, vou explicar agora o fácil, eu falei meio estranho, porque de verdade não é fácil, porque ele tem momentos no jogo que os inimigos são muito mais OPs que você, aliás, todos os inimigos são muito mais OPs que você. E você sim tem que ficar grindando, grindando, subindo de level, pegando peça, subindo de level, pegando peça. Isso pra quem não gosta de grind vai desanimar, porque o jogo vai. precisa sim que você evolua seu boneco diversas vezes, passou uma área, mata todo mundo daquela área, volta, descansa, todos os bonecos rev é, revivem que nem o jogo Souls, mata todo mundo de novo, pega as peças de novo, pezinho, mãozinha, bracinho, cabecinha e vai, vai e volta, vai e volta, você vai ficar cansado de fazer isso. É legal você criar os builds? Muito legal. Você tem diversos tipos de builds diferentes que você pode fazer, com diversos tipos de armaduras diferentes. Armas, uma variedade legal de armas também, né? É, a variedade é legal, mas o que pega mesmo são as builds diferentes que você pode fazer. Ah, você quer um boneco mais rápido? É possível. Quer fazer um boneco mais pesadão, mais seguro? É possível. Por quê? Você tem diversos implantes diferentes que você pode colocar nos bonecos boneco. E esses implantes também vão evoluindo. Então o jogo te dá esse dinamismo, sabe? Ah, legal, tem coisa nova aqui agora. Então eu vou grindar de de novo porque tem coisa nova. Então, tem essa vantagem. Mas, bom, a galera tem que entender uma coisa. É o primeiro jogo dessa série, onde o segundo jogo corrige muita coisa ruim que aconteceu no primeiro. Então, se você quer jogar o segundo jogo, ou você pula o primeiro jogo, ou você joga o primeiro sabendo que vai ter defeitos. Só pra
1: encerrar meus, meus argumentos e deixar pro André, eu acho que o ponto legal dele foi o que o Marco me, me, me incentivou a jogar, que eu tipo queria conhecer um Souls. Ele falou assim, pô, joga o The Surge, quero ver se você tipo chegar no primeiro save point gostando. É, você já entendeu a mecânica, a curva de aprendizagem dele é muito fácil, é muito rápida Se você começa enfrentando só aqueles robozinhos que voam ele já não te joga enfrentando uns bonecos que dizem, porra, eu não tenho capacidade de matar ele, ele te, dá um, ele te dá pequenos desafios, tem um robozinho batendo a cabeça na parede aqui pra você, pra você acertar um visceral nele, tem mais uma frente, tem dois robozinhos ah, tem uma escavadeira enorme ali. Você não é obrigado a lutar com ela. E outro ponto que eu vou falar aqui: em qual jogo você vai enfrentar um guindaste como boss fight, né? Caralho, <risos> que jogo baralho!
0: Final Fantasy VII é uma casa, mas tudo bem. É, né?
1: É, tudo bem. Então, gente, eu vou dizer pra vocês aqui: né? Demon Souls, Final Fantasy VII e Cyberpunk tiveram um filho. Nasceu desse. <risos> <Son> <risos> Nasceu desse. Que jogo maravilhoso Foi um Trizal. <risos> que foi feito. André, meu amigo, queria dizer que eu sou muito fã das suas resenhas <risos> e você é um cara que adiciona muito quando participa do Cast of Fans, inclusive o episódio de Avatar Frontiers of Pandora, o que você somou nesse episódio, me deixou com vontade de jogar,
0: não está escrito. Não toma banho de banheira hoje, André, senão você vai morrer afogado, tá tem tempo. alguém pendurado ali. Véio. Mas, por gentileza, a palavra é toda sua, André. Se você tivesse falado o The Surge
2: 2, eu acho que eu teria passado um pouquinho de pano. Aqueles panos microfibra que a gente ganha. C, é, aqueles perfects. Exatamente. <risos> teria passado um pouquinho. Mas o, o The Surge 1, eu simplesmente eu acho uma coisa muito difícil de engolir. Eu acho literalmente um jogo ruim. É ruim mesmo. Ruim pra, ruim pra muito ruim. Nossa. <risos> Realmente, é um jogo de ação. Não vejo como Souls, nem como elemento de Souls. Porque o que existe de elemento, foge muito rápido com a intensidade de ação que existe ali O elemento de Souls que tem dentro do jogo Não deixa você refletir como se fosse um jogo de Souls E eu costumo dizer que o que Mais pega no jogo de Souls não é a dificuldade É a construção de build Você sabe se um jogo Souls é acessível A partir do momento da construção de build Por isso que eu nunca indicaria Que o The Switch fosse um jogo para quem tá começando A jogar um, um jogo de Souls é Eric que saiu da calda A sim. construção <risos> de build dele é Complexa é. Muito teste que Você tem que fazer É muito é teste E cara Eu acho que Eu escuto muito Nas redes sociais O pessoal falando Do tal do backlog Esse nosso backlog Cara, tá cada vez maior A gente tá cada vez mais Buscando coisas pra jogar E pra terminar mais rapidamente O pessoal detona o jogo Que hoje tem 40 horas Cara, eu ouvi gente Falando mal do Persona 3 Sinto muito Se vocês falarem mal Do Persona 3 Vocês não são meus amigos <risos> Não dá pra você falar mal Do Persona 3 Só porque ele tem 40, 50, 60 horas de campanha. Então, eu acho que hoje As pessoas realmente Estão buscando coisas Mais rápidas Coisas que você consegue Chegar pelo menos até um ponto de clímax assim, jogando algumas poucas horas. E eu não vejo. Primeiro que eu não vejo clímax narrativos no The Surge. Eu não vejo aqueles momentos que realmente a gente fala ali, caralho, velho, que revelação pica, porra, cara, agora que eu tô instigado pra ir até o final. Não vejo isso. A grande vantagem do The Surge, realmente, é essa questão do aprendizado, que você vai evoluindo, papapá, como se fosse aquele joguinho de celular, entendeu? Que você joga umas horinhas todo dia, progride nas coisas que você tem direito a progredir por um tempo limitado e depois não pode fazer mais nada. É. Então tô no metrô de Vânia, Marquinhos, aqui dele. <risos> Eu também não gosto de Banner, eu não gosto Ih, Ih caramba Metro de Metroidvania <risos> eu teria falado pior ainda Mas o The Surge, cara, eu vejo que ela, ele tem essa complexidade de build Que faz os, os jogadores que estão querendo entrar nesse mundo Ter mais dificuldade pra dizer Beleza, eu quero continuar Eu quero conhecer mais jogos Souls Tanto que, cara, eu odiei o Lords of the Fallen Eu não sei o que foi que deu em mim naquela época que eu platinei Eu acho que eu tava muito desocupado, cara Eu tava desempregado <risos> naquela época, eu não
0: sei Pra platinar é, porra não tinha tinha PSN Plus, não tinha Game Pass, não tinha nada disso naquela época. E
2: nem outro jogo, só tinha esse. Exato. <risos> então eu não sei o que é que deu nessa minha época que o Platinense, é essa porcaria aí. É ruim ou é esquema de aposta, né? Igual aquela página do Instagram lá. <risos> tá gostando do jogo ou é esquema de aposta? É esquema de aposta. Né? É esquema de aposta, determinado. É e quando eu joguei o The Surge, cara, depois eu voltei pro Lords of the Fallen pra jogar um pouquinho mais, sendo que no PS5 pra ver se tinha melhorado alguma coisa. Então, tipo, pra mim não foi uma experiência boa que eu tive no The Surge, eu acho que é um jogo difícil mesmo pra quem tá começando a jogar Souls, e os Souls pra mim já é o um nicho do nicho do nicho do nicho. São aquelas pessoas raríssimas que realmente se engajam e pensam, pô, vou jogar um Bloodborne, vou jogar um Demon's Souls, vou jogar os um Dark Souls, vou jogar um Neo, vou jogar um Long, né, o que saiu agora. Então, é um nicho assim, muito, muito, muito pequeno em relação à grandiosidade das pessoas que jogam jogo videogame, Sim. não recomendaria o, o The Surge, não recomendia nenhum se tivesse saindo por 12 reais aí eu <risos> não recomendo porque vez ou outra tem promoção <risos> do Lord's Office por 11 reais, então, 11 reais, sai por 10 reais aí, 10 e 50 aí eu recomendo vocês comprarem, mas não indico, cara, nem como um jogo de ação porque eu não vejo impacto, e nem um jogo de Souls, porque pra mim todos os elementos ali são muito fugazes, muito, muito tudo muito. bem, né, dito isso entendemos que o André não gosta
1: porque ele é noob e achou o jogo <risos> difícil <risos> <risos> tá ah, porque eu, na minha primeira experiência conhecendo, eu adorei. Eu joguei e achei, di achei difícil. Tive que fazer uns, uns gatos lá pra conseguir matar o boss final. Cara, eu, eu entendo esse ponto que você falou. É que é muito difícil... Pelo menos eu acho muito difícil Separar é, se é Souls Se não é Souls, realmente ele não é, não é Souls, raizão, Souls Mas, putz, aquela Tem o, a, o controle de estamina Tem o você perder a alma tem a, tem a bonfire, ele pode ser que não seja O raizão, raizão, raizão Raizão Mas como o te falou Pra conhecer as mecânicas, pode ser que Ele seja uma porta de entrada Mas no segundo bloco, que a gente vai dizer se a gente salva ou não os jogos né Talvez o André já dê um spoiler geral Do que ele vai fazer aí, <risos> <Será>? mas <risos> Mas tudo, é mas, tudo, mas tudo bem Mas tudo bem É Encerro então né, o The Surge, é, é isso meus amigos Conheçam o The Surge, joguem 22 horas eu vi aqui no How Long To Beach. Dá pra jogar de kick game Dá pra jogar de comfort game Inclusive eu tenho amigos que eu indiquei e, e jogaram e gostaram Tá em minha defesa É muito amigo mesmo hein Nada contra, até tem amigos que são tá? Foda lá Mercurino Vou deixar você aqui levantar a bola desse episódio Que o clima tá triste Puta que prazer <risos>
0: Bom, nem sei por onde começar, nem sei se eu quero começar também. Tá com medo, Eguni? Tá com medo? <risos> Está com medo porque veio, né? Mas vamos lá, vai. Eu já falei de jogos muito piores aqui no Save Point. Não vai ser hoje que eu vou deixar de falar desse clássico, desse jogo aqui, que se não fosse ele, hoje a gente não teria o Cyberpunk entre nós. Cyberpunk 2077? Obrigado, Deus EX. É Eu pretendo falar aqui hoje do, infelizmente, último, acho que definitivamente, episódio da série Deus Ex, que é o Mankind Divided. O último, Marquito. não queima
1: meu argumento, não queima meu argumento, continua aí.
0: <risos> Vamos lá, antes de vocês baterem em mim, ele é um RPG de ação, com um elementos de FPS e também stealth. Ele é desenvolvido pela finada Eidos, tem vários estúdios, acho legal isso, né? uma empresa que tem vários estúdios, é Eidos Montreal, no Canadá, e publicada pela Square Enix. Então a gente tá falando de uma empresa grande publicando o jogo. Saiu na, em 2016 pra Playstation 4 e pra Xbox One. E Bom, como eu disse, esse aqui é o quinto jogo da série, tá gente? Então ele já teve quatro jogos antes desse e também teve um jogo mobile. Esse, O Humankind Divided, é a sequência direta do predecessor dele, que é o Human Revolution, que é um jogo lançado em 2011. Então tem relações entre uma história e outra. É preciso jogar um jogo pra jogar o outro? Não, obviamente que não. Mas é interessante você jogar o Human Revolution para entender um pouco da história do personagem principal e um pouco do que vem se passando ali no universo do Deus EX. Falando dos jogos anteriores do Deus EX, o primeiro Deus EX Lançado lá nos anos 2000 Ou seja, 24 anos atrás Eu tinha então 2 anos de idade naquela, Eu tinha lá meus 2.014 14 anos de idade Eu cheguei a jogar ele Foi meu primeiro jogo de comprador Mundo aberto, bem entre aspas tá? De RPG E aquele RPG, não aquele que a gente está acostumado Dos RPGs orientais É um RPG meio que ocidental Então você tem escolhas Porque as suas escolhas realmente influenciam no mundo Não é que nos jogos que a gente está acostumado hoje em dia Que você escolhe ali nos 10 minutos finais o que vai acontecer no jogo, sabe? Qual o final que você vai ter? O um final bom, o um final ruim, o um final médio? Não, as suas escolhas lá no começo do jogo vão refletir lá no final do jogo. Então, não adianta você fazer o save point no final pra liberar a conquista que você não vai conseguir. Você vai ter que jogar tudo de novo.
1: Eu achei que só uma pessoa aqui do podcast ia trazer um jogo que repete muito, mas... mas você... eu, tô falando, eu nem tô falando do meu jogo ainda. Tô falando lá
0: do meu primeiro jogo do Deus EX que traz memórias afetivas. Você tá falando mal da minha memória afetiva, Elick. Calma desculpe, aí.
1: desculpe. Peço perdão.
0: Deixa eu voltar então pro jogo realmente sei que é o Deus EX Mankind Divided. A série em si vendeu em torno de 14 milhões de jogos, tá? E esse jogo sozinho vendeu lá em torno dos seus 6, 7 milhões de jogos, ou seja... Porra, metade? Carregando de... a franquia nas costas, né? Praticamente. Então, não tem como ser um jogo ruim. É um jogo que foi lançado com 83 no Metacritic. Então, agora pô, vale nota, agora vale, que nota. vale nota. 83, Eric. Quem não queria tirar na prova um 8, sabe? Mostrar tamanho ou mãe. Tirei um 8 aqui. E foi sim indicado pro Game Awards lá em 2016, Olhando. como o melhor RPG. Bom, ele concorreu com alguns caras meio complicados, né? The Witcher 3. Pior que ele concorreu com a DLC do The Witcher 3. A Blood Online, Dark Souls 3. Que não é RPG. E o Xenoblade Chronicles 10. Eram bons jogos. Perdeu, obviamente, pro The Witcher 3. Entendi. Perdeu pra DLC. Entendi. Agora é um ponto que é muito bom, gente. É ótimo. São só 16 horas de jogo. Olha que dele. É um jogo tiro curto. Você paga 500 reais pra jogar 16. <risos> <risos> Eu tô tentando justificar as 16 horas. Mas, bom, a história principal é 16 horas. Se você quiser realmente completar o jogo 100%, fazer todas as conquistas, blá, 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 blá vão dar em torno das suas 50 horas, o que é bastante. O problema é que dá pra trezeirar o jogo em até 4 horas. Conhecendo os atalhos, né? Conhecendo os atalhos, tendo alguns poderes já, então com um o New Game Plus dele, em 4 horas você termina.
1: Ah, mas ah, vou, já vou te ajudar a defender. No New Game Plus é aceitável, Marquinhos. Você já tá OP. 4 horas, Eric. Eu acho aceitável, Marquinhos. É um terço do jogo. Você já sabe pra onde tem que ir. Eu amo vocês. Tá melhorias. <risos> Neste, porém, Marco já terminou a sua apresentação? Não, calma, de eu nem ah, falei tá, da desculpa. história do
0: jogo A história maravilhosa desse jogo Eu já
1: tô... Depois que o André fez comigo, Marquinhos, eu tenho que bater alguém,
0: mesmo eu, eu nem <risos> perder esse tempo com a história do jogo, porque a história do jogo é tão fantástica, tão cheia de detalhes, assim, que eu ficaria horas e horas falando dessa história. Hum. Então, eu só vou falar aquele básico, né? Que o Cyberpunk, né, gira em torno daqueles conflitos, corporações secretas, assim, que querem dominar o mundo. E aquilo, né? A gente tem o nosso protagonista ali que tá envolvido nessa história, querendo entender o que tá acontecendo. Mas o interessante de verdade, agora falando sério da história, a gente tem algumas organizações no jogo que referenciam as organizações fictícias ou que tem teorias da conspiração que a gente tem hoje no mundo real. Então, por exemplo, esse jogo trata muito dos Illuminati. Os Illuminati, nesse, nessa história, está tentando dividir aquelas pessoas que usam implantes cibernéticos. Então, o que, que são os implantes cibernéticos? Vamos lá, você perdeu uma perna. Então, você pode colocar um implante no lugar da sua perna que vai te ajudar a caminhar e vai também te ajudar a pular muito mais alto, correr muito mais rápido. Ah, perdi um órgão, um, um fígado. Pô, eu posso colocar o um implante... E beber muito mais. E simula um fígado e beber cachaça o dia inteiro. Então, existe sim esses Illuminati querendo dividir as pessoas entre aspas normais das pessoas que usam esses implantes cibernéticos. É um apartheid, né, Marquinhos? Então, esse é o ponto, tá, Eric? Guardem bem essa palavra, um apartheid mecânico. eu Já vou explicar por que eu pedi pra vocês guardarem essa palavra mais pro final. A história do jogo se baseia muito nisso, esse conflito que, segregando as duas tipos de pessoas que esse jogo mostra, tá? O jogo em si se passa lá em 2029, então não é tão longe assim, comparado ao nosso mundo real. Tá chegando, hein? Tá chegando, mas como muita coisa que a gente vê, que nem a gente viu no De Volta pro Futuro, nada é verdade. Não, mas... <risos> <Nada. hein? risos> em
1: 2029 os implantes, tem um específico que eu quero fazer aí, Marquito, uma melhoria, <risos> quer é ganhar 3 centímetros de altura uhum. pra chegar nos meus 1,79... Mentira, chegar nos 1,75... Tá bom, né? Tá bom. Colocar um implante de joelho, Marquito, já com um aumento. Tá bom.
0: Tá bom, tá ótimo. E, bom, o jogo se passa em praga, e aí é um, uma coisa interessante no jogo. Ele não é mundo aberto, mas ele tem momentos que é um mundo... São bairros abertos, vai assim. Né? -aberto. Você, consegue, é, você consegue explorar ali o bairro que você tá, a região que você tá, limitado, muito limitado, mas que você consegue explorar, aí você vai pra uma outra parte do jogo que é mais linear, faz alguns objetivos, volta pra uma outra parte mais semi-aberta, vai pra uma outra parte meio linear. Então o jogo meio que mescla essas duas situações. Ele também mescla o fato de ser em primeira pessoa, então você joga o jogo sim em primeira pessoa, mas Ihhh. também em algum... Não, calma aí, calma aí. Em alguns momentos <risos> ele vai pra terceira pessoa. Então quando você pega um cover, por exemplo, ele vira meio que um cover do Gears of War. Sim. Pra finalizar esse jogo maravilhoso, quando eu quero me Entender muito, porque eu já tô cansado de dar bons argumentos pra essas pessoas ignorantes que estão me ouvindo, que não sabem nada de I videogame. Eu matei nos até. <risos> Eita, eu não ia falar
2: nada, só ia elogiar.
0: Agora, depois dessa, <risos> tá brincadeira. Um, um outro ponto bem interessante do jogo é que ele, você pode jogar ele tanto a mão da caralha, ou seja, atirando em todo mundo, explodindo tudo, tacando granada, tendo nem aí, ou focar no stealth. E não é aquele stealth chato, sabe? É um stealth bem feito, que você pode tanto ir se escondendo dos inimigos completamente, desativando armadilhas, desativando câmeras e tudo mais, ou se é aquele stealth que você vai realmente batendo todo mundo escondido, escondendo corpos, mais aquilo, é eliminar todo mundo da fase. Aí vai de acordo com a sua gameplay. Eu era o cara do stealth, então eu adorava jogar o stealth desse jogo, que é um stealth bem completinho, muito bem feito. O jogo é um RPG, então as suas conversas no jogo tendem a levar você a certos diálogos ou não. Dá pra namorar no jogo? Mas... Não dá pra namorar no jogo, é. A gente tá sério, combatendo terroristas aqui.
1: Acho da hora esse, estamos esse, combatendo terroristas. Dragon Age tem uma ameaça demoníaca na terra. Só um momentinho que eu vou namorar aquela elfa. <risos> Só um momentinho. Pede pro demônio esperar que eu preciso conquistar. Mas tudo bem, segue. É, vou brincar de cartas aqui. É, no The Witcher, né? Ah, tem um guente aqui, deixa eu fazer aqui,
0: Prit. Bom, gente, no jogo é isso. Aí eu brinquei, né? Ah, Cyberpunk não é nada comparado ao Deus Ex. Pô, se você for ver... É a mesma história. É a mesma história, né? Que a gente está tratando ali de ambientes futuristas, onde os ricos querem ficar mais ricos, os pobres... Só são usados como massa de manobra mesmo, são trabalhadores eles são usados, porque as máquinas são usadas como trabalhadores braçais, né? É aquele Elysium, né? Os ricos lá em cima, os pobres lá embaixo. É, perfeitamente. Agora, comparando os dois jogos, o Cyberpunk 2077 e o Deus Ex, Cuidado! Você vai entender o que eu vou dizer. O Deus Ex está aí já tem 20 anos, e todas as mecânicas que o Cyberpunk utiliza hoje já existiam no Deus Ex. Pô, claro, o Cyberpunk é um jogo de mundo aberto, gigantesco, inúmeros personagens, armas diversas, Ok, mas tudo já estava ali no Deus Ex. Se o Deus Ex fosse criado hoje, ia ser um Cyberpunk. Então, o Cyberpunk, sim, usou muito do que foi feito no Deus Ex para existir. Obviamente, o Cyberpunk, hoje, eu considero um dos maiores jogos da minha vida, sim. Mas, sabe? A gente vê que todas as fontes foram baseadas no Deus Ex. Porque o Deus Ex trata de história. A gente realmente tá falando de mega comporações. A gente não tá se importando com o personagem principal. A gente quer saber da história, do que é o mundo Cyberpunk. No Cyberpunk 2067 também tem isso? Tem. Mas não é tão grandioso quanto o Deus Ex, é porque eu entendo que o cyberpunk trata mais da pessoa, que é o nosso personagem principal, que é o V, do Johnny Silverhand, que também é o Constructo que tá ali no dia a dia com o V, e o personagem principal de cyberpunk pra mim é a cidade, o então, Night City pra mim é o personagem principal, mas a gente tá focado nos três personagens, já o Deus Ex é não, a gente tá focando na história mesmo, o que é ser cyberpunk. Meus amigos, eu acho que é isso, não tenho mais o que dizer sobre Deus X. Quer jogar a franquia toda? Jogue! Quer jogar o último jogo? Jogue! Porque realmente eu acho que ele vai te cativar. É um jogo curto, é um jogo bom. E tem todas as mecânicas de um jogo stealth, um jogo de RPG. Mas é sempre que eu trouxe esse jogo aqui, sempre pode pra quê? Esse é um jogo já bem salvo já. Ah, ah, vou
1: começar aqui, André, pra gente seguir na sequência. Começarei com três provocações baratas, baratíssimas. Promoção do dia, Marquinhos, pra você. Vai. Deus EX é tá aí há 20 anos, e só se fala de outra coisa. Cyberpunk é o Deus EX é que deu certo. E se fosse bom, não tinha encerrado o projeto. Por isso que você tá falando que é o último, realmente é o último. Não vai ter mais Deus EX. É A empresa que chegou lá e falou assim, ó, oh, tem uns projetinhos aqui escanteados. Encerra isso aí, não precisa nem dar continuidade. É Deus EX. É São essas minhas promoções, minhas provocações baratas, três por um pra você, Marquito. Seguinte, eu joguei Deus Ex, vou chamar de Deus Ex, tá, Marquito, Só um cara justo, muito gringo. Justo, Eu joguei Deus Ex quando eu tinha meu finado Xbox, e eu falei pro Marco hoje, eu acho que eu dropei Marquito e ele falou assim, bem sua cara, eu falei, ah, mas não tem culpa que o jogo é ruim, mas aí eu lembrei na verdade eu dropei o Deus Ex na minha transição de Xbox pra Playstation, quando eu virei a Universal, eu falei, não <risos> eu troquei de videogame, e aí eu dropei na época eu, eu estava gostando mas sem muito ainda estar entendendo ou envolvido com essa pegada que o Marquito gosta muito de Cyberpunk, gosta muito de que é o RPG de múltipla, o seu diálogo vai mudar a próxima ação Tava, o que eu gostava era aquele minigame de hackear. Era
0: é bom. Puto,
1: o minigame de hackear é bom demais, o Deus Ex. E eu, me, eu quebrava a cabeça, eu queria fazer todos, e os que eu não conseguia eu ficava puto. Mas eu tava, eu tava achando interessante sim cima que não tenho nenhuma ressalva ali das minhas provocações baratas a serem feitas pro, pro Deus Ex. Porém, eu, pesquisando na internet, como você veio me atacar com uma resenha de Rafael Batista, <risos> eu vi duas reclamações da galera. A primeira é que o final do jogo, eles deram uma ruchada no jogo, é tipo aquele meme do cavalo: início é o um cavalo bem feito no meio o cavalo bem feito e o final, foi o cavalo foi desenhado por uma criança de 5 anos, a galera reclama bastante que o final deu uma ruchada, e um outro ponto negativo, mas eu entendo mas eu vou bater mesmo assim, é porque na época que o Deus Ex foi lançado não existia ainda um aporte muito forte ou uma dedicação tão grande das publishers em dublagem a dublagem PTBR desse jogo meu amigo uh -huh. Marquito pega eu, você e o André amanhã e vai no estúdio para duplar um jogo a gente vai fazer melhor ainda entonação e atuação. Cara, tem uma cena lá que o Jensen chega e falar com o chefe dele e fala ó oh meu Deus, os terroristas estão atacando. Aí o chefe dele, o que você está fazendo aqui? Você já passou com um terapeuta? <risos> tipo assim, é, é um diálogo que tinha que ter uma emoção. Esse é, um, esse é um diálogo que é ruim E um outro que eu vi que a galera reclama muito E que, mano, o jogo Deus Ex é de 2016, né? Beleza Eu entrei no vídeo, ele é um vídeo de 2017, por aí E tem um comentário de, sei lá, dois anos atrás O cara comentou embaixo E pior que continua assim Não foi feita nenhuma atualização que é um diálogo com a terapeuta dele E tá desconexo, Marquinhos, tanto o lip sync Quanto eles estão falando uma coisa Na legenda tá outra Meu E aí quando, tem, aí quando tem aquela opção de diálogo O que você tem que escolher não tem nada a ver com <risos> o que eles estão falando <risos> <risos> Você tem que escolher entre estou de acordo ou não concordo Você coloca que estou de acordo, ele responde É, mas o que eu te perguntei não foi isso <risos>
3: <risos> Porra. <risos> Porra,
1: mano O que, que você tá falando aí, velho? Não... Aí esses são os pontos O jogo peca um pouquinho, Marquinhos Então não faz ele ser essa obra-prima Então por isso que eu acho que esse senhor dele foi muito alto, tá? Foi muito alto. Ele merecia um 72. Tava, já tava bom pra ele.
0: Se você me permite rebater os argumentos frente à tradução, à dublagem do jogo... Não se esqueça que em Cyberpunk 2077, nós temos Azaghal, Dave Pazos, dublando Meu o Deus. personagem dele, o Ozob, yeah, e é horroroso, desculpa Azaghal, sei que você ouve esse podcast, é. mas a <risos> <risos> sua dublagem do Ozobi do seu personagem Ozob, ou seja, não é de ninguém, é seu, é muito ruim, é. Tanto que a dublagem em inglês é muito melhor que a muito dublagem melhor. em português.
1: Tá bom, mas o Ozob, eu não vou saber quantas horas de gameplay ele aparece no jogo então, e quantas horas de dublagem tem. Segundos. Mas no, no Deus Ex, o personagem principal é como se fosse o Azaghal dublando ele, Maguito. Não,
0: é verdade, é feio, É feio.
1: Ah, beleza, você jogou em inglês, tem a opção de jogar em inglês, beleza. Naquela época, a dublagem não tinha uma dedicação tão grande, mas eu tinha que bater alguma coisa aqui, né? <risos> Tocando de lado pro meu, pro meu querido amigo atacante, deixando ele na cara do gol. André, pelo que eu tô sentindo, o André não vai bater. E só eu que vou apoiar hoje. O
0: André é um cara muito gente boa, Alex. É um gênio, é. Né? Esse sorriso cativante. Tava tudo indo bem até aquele sorriso. Aquele maldito sorriso.
2: Só de mal, Deus é uma fraqueza extremamente sem personalidade. Existe uma, uma historinha que é... A gente escuta muito quando a gente tá indo pra faculdade. Que é quando a gente não sabe se quer economia, relações humanas, contabilidade. O que é mais? Computação.
0: Já assim você vai chegar já.
2: Aí o que é que os pais dizem, meu filho, para administração que você descobre? Exatamente o que é o Deus e X. Exatamente. O Deus e X não é bom no stealth. <risos> E eu acho muito sem graça você ficar Tendo paciência pra layouts reaproveitados Toda sala que você entra Parece que você tá entrando no mesmo campo Toda sala, e é o jogo inteiro assim Mas, mas calma, são só, só 16 horas disso, né? Tá tudo bem Ou quatro. É, ou quatro horas, pessoal Tá tudo bem Vocês aguentam só 10 horas de layout repetido Não tem problema não Tá certo que o The X não é sobre protagonista Mas o, o Jensen, especificamente falando Desses dois últimos jogos ele é o Robocop que deu errado, né? É uma porta. Ele é uma porta, assim, total, total. Só um comentário besta aqui. Aquele óculos dele também acho
1: nojo, hein?
0: Hum, ah, cyberpunk, Não, é não, gente. quando
1: ele não tá com óculos, eu acho muito feio, mas pode seguir, André.
2: O Jensen, ele é a propaganda de um Big Mac. Quando você tá dando no meio da rua, você vai ver os outdoors do Big Mac. tudo tá com a coisa mais linda do mundo. Agora, na hora que você vai no restaurante e pede Big Mac, aí vem mordido. Esse é o Jensen. Não é, não é um personagem bom, não é um personagem que você se importa pelas coisas que você faz. Por isso que a Square Enix foi inteligente. que Aquela falou: meu filho, você resolve a situação do jeito que você quiser. Você quiser meter palha em todo mundo, se você quiser escondido com todo mundo, você conversa com todo mundo, tanto faz. O jogo é teu, você é, pagou por ele. Ele liga pro personagem, cara. Então, tipo, o que você fizer, o personagem vai concordar, tanto faz. Aí, nesse aspecto, existe outro problema grave que eu comparo com o Cyberpunk. Particularmente, eu acho legal isso do Cyberpunk de ter vários finais, mas você poder decidir qual qual final você quer, é só nas partes finais do jogo. Agora, o Deus e Ex, você tem. o, o Mankind Invited, você tem que construir a sua própria história com o tempo. Então, é muito difícil, cara, você entender as coisas que estão tá acontecendo e na hora mudar um, o seu ponto de vista, porque eu acredito que essa seja a própria construção da ficção científica. É o tempo todo te dando oportunidades para que você repense as coisas que você decidiu lá na frente. Então, o, o Deus e Ex, cara, quando você vê que todas as suas as ações estão te levando para o mesmo canto e quando o começo da campanha Já te faz definir mais ou menos o caminho Que você quer pro final Cara, você não vai ter paciência para fazer tudo de novo De outra forma e chegar em outro final Não vai Enquanto o cyberpunk para quem chega e tá com preguiça Pensa, não, cara, eu vou só rebotar aqui... Download aqui... Download, escolher outra coisa aqui na missão número 16... Porque são 17... Vou escolher outra coisa na missão 16... E vai acontecer uma coisinha diferente... Que foi diferente da que eu fiz... Pelo, pelo caminho inteiro que eu escolhi... Então, eu acho isso... Cara pra um jogo atmosférico, eu sou muito fã, cara, de ficção científica atmosfera atmosférica, e eu, pela lembrança que eu tenho, principalmente do Human Revolution que eu joguei bem mais do que o Human a atmosfera do jogo é fantástica, fantástica, realmente uma atmosfera muito boa, eu acho muito legal, aquelas chuvas caindo que parecem umas nuvens de bronze, cara eu acho lindíssimo, aqueles reflexos pra mim, como diz um meme que a gente que o Jean, principalmente, usa muito que é os, os reflexos que estavam à frente do seu tempo, <risos> LRTX? Ray Tracing Ray Tracing O cara, assim, de uma forma bem grosseira A gente pode dizer que o O de Divider tinha, assim, um pouquinho Olha aí, Marco, olha, aí. olha só, que
0: jogaço,
1: meu Deus Já eram os implantes, André Já eram os implantes <risos>
2: Eu não consigo nem dar risada, eu tô
1: triste. <risos> o André bate, mas ele bate com elegância, né?
0: Eu fiquei 20 minutos aqui falando bem dos negócios, ele bateu em 2 minutos nas todas as coisas que eu falei bem. Não sei se você é
1: casado, André, mas se você entrar no, no Tinder aí e colocar que você bate com elegância, você consegue bastante
2: sucesso. <risos> Precionei assinar o Tinder Prime, né? É, bato com elegância. <risos> mas eu, eu tenho alguns hum. pontos positivos pra falar Boa.
0: por favor, me ajuda
2: esse negócio da atmosfera é muito legal é, o jogo não era um FPS mas o tiroteio funcionava bem e eu comparo isso com minha experiência com o Dishonored que pra mim era o mesmo que nada aquelas armas que eles davam cara, era muito sem graça o tiroteio no Dishonored o Dishonored era legal você, as habilidades e tudo mais. E o Deus e X, ele tem muitas habilidades. Você pode se virar bem com elas. Mas hum. o FPS ele funciona de um jeito legal. Mais ou menos como funciona daquele Prey, né? O joguinho lá de terror da, da Bethesda. Então, eu vejo algumas virtudes. Tá longe de um jogo 80 e pouco, pra mim. Tá certo mesmo, um 72, um 72.
0: <risos> De 84, ele podia ser um 83, né? A gente tá de acordo em relação a isso.
2: 82, é. né? tá Isso, tudo... tá bom, vai <risos> E isso é verdade, viu, cara? falou que foi do negócio do cancelamento da, do jogo, que o, o a Square recentemente lançou aquele bala on the road, não me engano, e simplesmente é um dos piores jogos de todos os tempos e foi feito pela galera que criou o Sonic, oh, sem novidades cara, criaram o Sonic sem novidades. novidades um jogo ruim e fizeram outro jogo ruim cara, que é que esperava que ia dar certo mas eles foram lá e investiram pra caramba nesse bala on the road. e eles chegaram no Deus e X é, cancelaram aproveitando, que já tô aqui fazendo a limpa <risos> então tipo, é um jogo mediano pra... Não vou dizer mediano pra ruim, mas também não vou dizer mediano pra bom É um jogo bem mediano. É um jogo feito. É, hoje, cara, se fosse há uns 5 anos atrás Você comprava o Deus e Egg, você ia ser feliz Mas com o Cyberpunk aí, não faça isso Só Cyberpunk tem Panam é. Panam que fala você. Você você hum. tá de brilho Ei, nada a ver, né, cara aquela Chico
1: Bento, Panam, né? é. como pode é. Mais um jogo de, de futurista com problema de dublagem, né um... Pô, deve ser, Ele é... como é que chama, liberdade criativa é isso dos caras Não, vamos deixar
2: a dublagem ruim Cara, e o pior é que o Cyberpunk até um certo momento, a dublagem dele era excelente. A dublagem do Veio e do Johnny Silverhand, muito irada. Muito, muito irada mesmo. Aí o pior é que você naturalmente vai escolher namorar com ela, né? Porque quem não escolhe namorar com o Panam, Sinto muito, vocês têm sérios problemas cognitivos Então... Aí você acaba que tem que se acostumar com aquilo Então época de Cyberpunk, cara, não se fala mais em de Deus e Ex <risos> Já Não falava assim antes
0: A gente não tem que agradecer pelo menos ao Deus e Ex Por criar todo esse império que o Cyberpunk hoje mama?
2: A gente tem que agradecer, é a CG Project Red Por consertar o jogo Exatamente. E porque a expansão é muito boa Mas cara, não recomendo Deus e Ex
0: Putz Mas,
2: Eu recomendo Human Revolution
0: você vai recomendar o seu próprio jogo, Andedel, não? O próprio jogo eu
2: vou aclamar. <risos> Ih, olha lá. Olha. Mas eu, eu espero muito... Você é muito detonado, cara. Porque eu já escutei muito por causa do meu jogo. <risos> a, ide, a ideia
1: é essa, né? Cada um trazer esse joguinho que a gente gosta, não é aclamado. E tentar convencer
0: os, os ouvintes. Mas me permitam bater também no meu jogo, vai? Já que vocês bateram, eu também quero bater um pouquinho. O que, 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 que acontece? Eu pedi pra vocês guardarem aquele termo, o apartheid mecânico. Por quê? O jogo em si, vou até agora citar o nosso amigo Dan Oliveira também, que é o cara do comercial. Ele foi sim um sucesso de vendas na época. Pô, seus 6, 7 milhões de vendas, legal né? Um joguinho bacana. Mas comercialmente falando, ele foi, foi desapontante. E por que que foi isso? Eles não conseguiram vender o jogo direito. Eles começaram a criar erros bobos, sabe? Que acabaram prejudicando na própria publicidade do jogo. Então sim, eles disseram que toda essa história é um apartheid mecânico. E pô, a palavra apartheid, ela tem um peso. Tem. A gente lembra de tudo que aconteceu ali na África do Sul, Mandela, tudo mais. Tipo, beleza. Dá para entender onde eles queriam chegar com isso, separar os humanos daqueles humanos cibernéticos, ok. Mas sabe, não, a palavra não caiu bem no marketing. Do...
1: Tem termos que não dá para usar, né? Apartheid, é, então. holocausto, não dá para usar de, de meme. Né?
0: Pois é, então isso não caiu bem. Então já foi um puta marketing negativo no jogo. Beleza. Não satisfeitos? Eles criaram um termo, Eric, usando um outro termo já que começava a aparecer na época: Black Lives Matter. Eles usaram Aug Lives Matter. Beleza. Pessoas com argumentos que seriam esses implantes cibernéticos. Então eles já pegaram essa, essa frase também de impacto e quiseram trazer para o mundo do jogo deles. Porra não, sabe, sabe, não então mais uma vez, publicidade negativa pro próprio jogo, e aí agora algumas coisas que, que naquela época o pessoal demorou pra aprender que isso não fazia bem pro jogo, primeiro microtransação, por mais que você não precise das microtransações no jogo, elas existiam então você conseguia deixar seu personagem OP logo de cara no jogo, ah, ia zoado achei que era no online, não, na campanha então os Nerdola já chegava bufando o boneco logo de cara, então o jogo já perdia a graça, por isso que fecha em 4 horas né? é bem provável, o jogo pra PC lançou mal otimizado. Puta impacto negativo pro jogo. O jogo em si era curto, mas não era curto só porque era curto. Era curto porque eles queriam vender DLCs. Queriam então monetizar em cima do jogo. Então também outro impacto negativo. E por último e não menos importante, porque eu gosto bastante desse tipo de jogatina que é o jogo stealth. E o jogo stealth era overpowering do jogo. Você conseguia, como eu te disse, terminar o jogo em 4 horas só sendo stealth. Então, tipo, o jogo em si era mal balanceado por conta disso. Essas pequenas coisinhas fizeram dando mal a publicidade do jogo, mal, acabaram impactando comercialmente o jogo. Ele foi esquecido por conta disso? Não, não foi. Mas sabe, teve ali o seu... Que na influência, só sua porcela na mal sucessão do jogo.
1: Agora, faça um exercício de jogar no YouTube aí, Gameplay tra Trailer de Deus Ex. Eu fiquei maravilhado assistindo hoje. Mostrando os gadgets, mostrando como é que é o tempo, Ah, o cara tá numa parte lá e fica invisível. Na outra ele vira uma armadura. Ele mesmo vira uma armadura. Na outra parte o cara vai lá e hackeia no seu. Ah, o trailer é coisa, coisa fina. Coisa, coisa fina. Se segura no trailer, Marquinhos. Se segura no trailer e ninguém solta a mão de ninguém.
0: É. <risos> Joguem o trailer então, pessoal. Joguem o trailer. <risos> tá ah, bom,
1: Marquito, vamos unir forças agora, Marcolino? Porque, assim, eu, eu estou aqui me sentindo, o cara chegou na minha casa, sentou no meu sofá, cagou de porta aberta. <risos> <risos> e eu não tenho, se eu não fizer nada, eu sou um banana, Marcolino. André, qual jogo que você trouxe pra defender?
2: Um jogo novo, né, de Play 5? Como é que é? <risos> hoje eu vou ter que, infelizmente, encarnar o Dan aqui, ter que falar de jogo velho. Odeio falar de jogo velho, cara. André Oliveira.
0: Ah, PS4, então, pelo menos, né, que dá pra jogar hoje em dia. PS4
2: ainda tem como. Infelizmente, não é PS5, não é PS4, não é PS3, não é, PS2, não é PS2, é antigo. Eita, ele vai apelar senhora. pro saudosismo, Marquinhos. Mas, daqui a uns anos, eu não voltarei a falar dessa franquia, porque por motivos óbvios, não vai dar certo, né? Então, o meu jogo é Silent Hill 4. Esse é praticamente o meu comfort game, que é o jogo que eu converso quando eu estou no bar. Já tive muitas discussões calorosas com pessoas sobre esse jogo, porque eu defendo assim com unhas e dentes. Felizmente vocês estão do outro lado da tela, então eu não sofreram nada físico dessa vez. Ufa, ufa. Tem um copo de cerveja na cara.
0: Que ponto chegamos.
2: Mas eu defendo com unhas e dentes o Silent Hill 4, porque eu acredito que ele, dos jogos mais importantes do Silent Hill, pelo menos até o dar um porque pra mim até o homecoming até vai, mas antes disso era, era realmente a essência da franquia, depois disso é, é uma bosta atrás de outra então, pra mim, ele é o jogo mais Silent Hill ele pra mim foi o único jogo dos quatro principais que conseguiu reunir tudo o que os antecessores trouxeram, tudo então, é um jogo que funciona bem em relação de combate, que o 2 que é o mais elogiado pelas pessoas é detonado, o 4 é o melhor é o que melhor funciona em questão de combate você vai
0: mentir na nossa frente, não vai ficar nem vermelho Ando. não, o cara tá <risos> falando serinho, Marquinhos serinho,
2: serinho <risos> o 2 é horroroso é horroroso. <risos> o 3, ele é mais um jogo de exploração que combate. E o 4, ele pegou e melhorou as coisas que já existiam no 2, especialmente. Tá a
1: vai. Eu vou guardar
0: para depois, vai. Yeah, é, por favor. Eu
2: na ponta <risos> da liga, eu tô, eu tô bravo aqui, Marcelo. Presta aqui. atenção, talento 4, tirando o Final Fantasy 12 e sendo generoso porque eu gosto muito desse jogo, Shadow of the Colossus, é o melhor é o melhor gráfico do Playstation 2, Silent Hill 4 as animações são lindas, as expressões faciais são... Kingdom
1: Hearts 2 jogava vôlei pra você, por não, acaso?
2: Kingdom Hearts 2, cara, <risos> um que de criança uma... Winning <risos>
1: Eleven 2 Nossa, jogava é legal, vôlei <risos> pra você, por acaso você quando via a carequinha dos líderes não falava, caralho, é muito igual ao real, vai me dizer que não, André caramba,
2: parece o Tevez, né?
1: <risos> aparecia um cara careca meu Deus, o Ronaldo tá perfeito, se
2: você nunca disse isso que Ronaldo é esse com a camisa do Líbano, né? Ah, não, não. Porra, pera lá, pera lá. Tá exagerando. Então, Silent Hill 4 são os melhores gráficos. Pelo menos top 3 gráficos do Playstation 2. É, gostei muito das referências. É um jogo cheio de referências. Em relação à história, à narrativa, é o jogo mais completo em relação a elementos de terror psicológico, porque ele pega umas coisas de um, remenda com outro, e pá, 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 e tem sua originalidade. Todo mundo, todo mundo sabe que o Silent Rio 4 é, é tipo, unânime, basta que você conhecer um pouquinho do jogo, um pouquinho da história. Os primeiros 15 minutos se você acompanhar no YouTube, você vai ver que ele já atrai coisas que não existiam antes na franquia. E que esses elementos se tornam principais dentro do jogo. Ou seja, não são desperdiçados. Eu conheço muitos jogos que trazem coisas novas e depois de duas, três horas, aquele elemento desaparece e ninguém ouve mais falar. Ou então ele é altamente disfuncional dentro de um jogo. Cite 47
1: jogos que
3: eu...
2: Um exemplo pra mim <risos> seria o próprio Cyberpunk. O próprio Cyberpunk tem um forte elemento de stealth. E tem um forte, é muito... Você consegue jogar muito bem daquele jeito, sendo que ele não é tão funcional quando você você descobre que a IA do jogo funciona para ser agressiva com você. Então, a, o mesmo com o Avatar, foi o que eu falei no podcast também do Avatar, que o, o, a ideia do povo nativo de você usar a floresta a seu favor, ela é muito desperdiçada, cara, naquele jogo. Porque o, as máquinas, elas são tão boas em te rastrear que em poucos instantes você já é detectado. E pronto, o caos está gerado em você, ali, se você não tiver o suficiente de poder de fogo. Então, os elementos que o Silent Hill 4 trouxe de novos funcionam muito bem daquele, dentro do jogo e eles colaboram com a história do início ao fim. Então, eu vejo erros. É óbvio, Silent Hill 4. É óbvio.
1: Não é um jogo perfeito, até porque o Adriano tá querendo falar, mas é 76 do <risos> Metacritic tá. Notas importam nesse <risos> nesse momento. Vai o disclaimer aqui para os ouvintes vai lugar hoje. Eu e o Marquito já falamos em vários episódios que notas não importam. O Save Point é, uma, é, um, é um programa paralelo. No Save Point <risos> notas importam. Importa,
2: importa. Principalmente para bater no amiguinho. Eu não faço parte da comunidade Silent Hill, então eu não me sinto mal em falar dessas pessoas vocês são chatos pra caralho <risos> <risos> chatos vocês são muito chatos e, e, e implicantes, entendeu e quando saiu Silent Hill Origins você for ver no Metacritic, incrível que pareça Silent Hill Origins tem uma nota melhor que Silent Hill 4 eu acho isso, assim, de um nível de doença gigantesco <risos> gigantesco então,
0: o homem tá bravo ele, ele tá espumando,
1: <risos> ficou bravo eu tô até pensando bem meus argumentos aqui, Marquinhos
0: <risos> eu já deletei alguns aqui
1: eu acho que eu vou apelar só para o... Provocações é. baratas
2: Ah, então pronto, é, então pronto Ó, que eu pego o ar, viu, com provocações Com deboche, viu Pego é o a... Se tiver com deboche Deboche é só o que tem nesse episódio de The Force. <risos> então, eu gosto, cara, muito do Silent Hill. É, até mesmo como experiência, porque eu sou muito fã de jogos de, de, jogos de terror. E principalmente de terror psicológico, porque é o atmosférico. Eu gosto muito daqueles que você vai se assustando com as coisas que você vai conhecendo. Tanto que eu sou anti-jumpscare, e eu sou anti-violência gratuita. Tanto pra filme, quanto pra jogo. Eu acho o gore gratuito, assim, ridículo, apelativo mesmo. Só por existir, né? Gore pelo gore. O gore pelo gore, exatamente. Sem, <risos> sem justificativa mesmo, ninguém então Silent Hill 4 ele não tem isso. É óbvio que tem cenas fortes, é óbvio que tem muito sangue, é óbvio que tem paredes cheias de restos de corpos, é óbvio, mas pro universo de Silent Hill isso funciona bem. E ainda mais para um jogo bem feito, que é um jogo caprichado, que é um jogo que inovou com muita coisa, apostou forte e que para mim deu certo. Então eu vejo, cara, como Silent Hill 4 o um jogo perfeito da franquia, para mim é o ápice mesmo de toda a franquia Silent Hill 4, que inclusive tem relação com o James do Silent Hill 2, que tem relação com a Heather, do Silent Hill 3, que tem relação com a Dália, né? Dalia, se não me engano, do Silent Hill 1, que tem relação com o culto de todos os jogos. Simplesmente é um jogo já feito, entendeu? Silent Hill 4 é um dos <risos> jogos. É um já, jogo feito? É um, é um dos um jogos, jogos já
1: feitos. Não é bom nenhum, é um jogo é já
2: feito já feito Eu
1: queria perguntar um negócio antes de Ele chama Silent Hill 4 The Room Eu olhei e falei, caralho, é um escape room o
2: jogo? Como é que é <risos> esse negócio? Não, mas agora eu não tô provocando ainda, tá? Isso eu sou meio que contra, cara Eu detesto, por exemplo, filmes Me dissomar, o mal não espera a noite eu Jogo tal, dois é, Sei lá, a origem Com sub subnome, né? É, o subtítulo, eu detesto O... Eu acho que funcionaria muito bem com Silent Hill 4 Porque esses outros nomes é meio como se estivesse querendo validar o assunto do jogo Mas o Silent Hill 4 ele já funciona como um jogo Silent Hill Então você não precisava validar o assunto que seria tratado dentro daquele
0: jogo Eu, eu, eu discordo completamente Não, não, para, 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 para. <risos> Silent Hill 4 The Room ah. Ou seja, o quarto jogo de Silent Hill se passa onde? No quarto. quarto No o quarto, o quarto, é o quarto, perfeito Casa
1: maravilhosamente bem. Bela ação de marketing, Marquito. Uhum. Pelo uhum. amor 80% do
2: jogo é fora de um quarto. <risos> Pior que Começa no quarto. 20% do jogo é um quarto com, evolução. Ou, seja, com é, evolução. ou seja, cada vez que você entra no seu quarto, cada vez que você volta para o seu quarto, algo ali está diferente. Então é um roguelike, Marculino. Olha que beleza. Eu adoro roguelike, eu adoro. Eu gosto dessas mudanças no jogo É quase que um roguelike, de Room Mas, É uma boa, vamos contar um pouquinho da história do Silent Hill 4 Por favor Silent Hill 4, ele conta a história de um protagonista que nunca apareceu na franquia e nunca foi mencionado Que é o Harry Townsend, né? Ele é um morador anônimo de um hotel, de uma pousada em Ashfield Que essa pousada, ela fica próxima a Silent Hill Sendo que não é especificado a qual distância fica então, isso fica a interpretação. É relativo. Óbvio que durante o jogo existem várias menções à Cidade Fantasma. Várias. Sendo que o conceito é um local distante da Cidade Fantasma. E que não necessariamente passa pelos mesmos eventos que ocorreram nos três primeiros jogos. Então, o jogo basicamente funciona. O mais correto é contar um, alguns eventos lá na frente para entender como é que funciona a própria criação desse universo dentro do jogo. Mas, de um termo, de, um, de uma forma bem grosseira falando, é um rapaz que ele. Tem pesadelos com algo de estranho que está acontecendo dentro de um complexo de apartamentos. Não é um quarto, mas é seria Silent Hill 4, the apartment. Ou então, the building. The
0: building. Justo. <risos>
2: mas não funciona todo dentro de um quarto sendo que ele sempre volta para lá quarto quando acorda de um pesadelo e nesse pesadelo ele conhece as pessoas que moram dentro desse complexo de apartamentos. Então cada vez ele vai se relacionando com um, ele vai juntando pistas e descobre que existe uma entidade muito forte lá dentro que ela está querendo fazer como se fosse uma espécie de ritual demoníaco para reviver uma criatura conhecida como a mãe sendo que ele não sabe nada da origem dessa pessoa que está tentando fazer esse ritual e muito menos realmente se existe alguma força superior lá dentro, sendo que ele costuma ser atraído como se tivesse aquelas atrações comuns que existem nos primeiros jogos das pessoas que são levadas naturalmente à cidade de Silent Hill, e isso acontece com ele, e a partir disso ele vai vendo que tudo que ele acredita da realidade pode ser distorcida. Na verdade, tudo que ele vive pode ocorrer dentro de um universo paralelo. Então, é uma história muito original, cara, para o que existe dentro de Silent Hill. É uma história muito original e muito forte, porque ela conversa com várias referências da franquia, que muitas vezes passaram batidas, né? Como, por exemplo, assassinato em série, você vê pouco falando isso nos três primeiros jogos. Religião, religiosidade é óbvio, que é muito tratado e praticamente é um assunto central. Sendo que isso evita aquele conceito dos pesadelos do protagonista. E mais uma vez ele torna o ambiente como o personagem principal, que é o complexo de apartamento. Eu adoro o cara isso, eu adoro. É muito, é muito legal.
0: Eu vou te falar, viu, que obviamente o André resumiu aqui a história pra gente, né? Estudando pra esse episódio, já que eu realmente não conhecia nada de Silent enxerrou 4. Eu vi eu alguns vídeos, li algumas reviews e tal, e a história de Silent Hill 4 tem um enredo espetacular. É muito bom mesmo, sabe? Você vê essa trama desse serial killer, o que ele faz pra que essa entidade, né? A mãe, que nada mais nada menos é o quarto onde o nosso protagonista mora, que é onde esse, nosso, esse serial killer nasceu. Então, ele tem uma ligação, sim, com esse quarto. Ele quer pegar aquele quarto pra ele. Ele não quer que aquele quarto seja de outras pessoas. Afinal de contas, é, ele entende que aquele, aquele quarto é a mãe dele. Então, ele quer aquilo pra si. E o que ele faz pra que aquele quarto seja somente dele? todas as mortes que são realizadas, o porquê dessas mortes, tudo tem um porquê, tudo se encaixa muito bem. Então, a história em si do Silent Hill 4, sério, Puta, eu não tenho como falar mal. Realmente, é um enredo poda, poda. É digno de um livro de Stephen King, dá vontade de jogar só por causa da história. Por quê? Jogar pela gameplay, jogar pelo controle do jogo, jogar pela batalha do jogo... <risos> Ih, começou as provocações. É, machuca, André, machuca. O controle do jogo é muito ruim. As batalhas, você vê os cachorros lá, meio mongolão, assim, que você dá uma cacetada tá na cabeça dele e fica te olhando assim. Por que você vai me bater, hein? <risos> Cara, na boa, na boa, o controle e as batalhas, eu achei péssimo, péssimo. Eu adorei assistir o jogo no YouTube, adorei, porque eu não tive que jogar. Mas doeu o dedo de assistir no né? YouTube,
1: imaginando, né?
0: <risos> mas assim, de outra forma, os monstros são ruins, mas tem alguns fantasmas no jogo que são bem legais, que os fantasmas representam sim, então, essas mortes que foram causadas pelo serial killer. Então, cada fantasma é um monstro específico. Então, tem um fantasma da tal pessoa que tem toda a lore daquele fantasma, tem toda a aparência daquele fantasma, tudo é único. Isso eu achei fantástico. Agora, o restante do jogo ainda é... Hum... Só história salva, hein?
2: Eu gostei da forma como as coisas conversaram lá dentro. E, tudo bem, o Silent Hill nunca foi sobre combate, né? nunca foi sobre sobrevivência. Foi sobre realmente você investigar, você conhecer coisas, você conhecer personagens, conhecer locais e desenvolver a partir do momento que você toma o seu próximo passo. Então, o Silent Hill 2, cara, ele tem uma coisa muito bacana que é a história do buraco na parede, que ele funciona até referência científica. A Alice, né? né? Como tal, exatamente, como a Alice e como o próprio buraco de minhoca, né? Que existe na física, que seria o caminho que a, até a própria ciência entende que ele seria o caminho pra você encontrar dimensões paralelas. E a toda vez que ele entra nesse buraco pra conhecer uma nova realidade, muda completamente o que ele conhecia anteriormente. Só quem se mantém são as pessoas que vivem naquele apartamento. Aqueles apartamentos. Porque no fim das contas, tudo está interligado. Há uns anos eu assisti um filme que eu... É outro filme que eu defendo, mas mas muitas pessoas dizem que é o pior da franquia, que é o Grito 3. Eu gosto muito desses, desses filmes de terror, do Grito. E o Grito 3 ele funciona no complexo de apartamentos. E é muito legal você ver que os personagens, eles têm ciência de que algo, errado, algo de errado tá acontecendo ali. Então, essa construção dentro do jogo é muito boa. Agora, voltando ao combate, realmente, eu lembro que eu joguei, cara. Datado. <risos> ou, ou na época Datado. já era ruim. Datado. E na época era ruim. O, o controle do PlayStation 2, eu acredito que ele não ajudava muito o controle do Playstation 3. Eu não sei se a gente fala hoje, usando esses dual sense, cara, esses controles do Xbox, os controles Pro, entendeu, cara? Pro PC, que realmente muda absolutamente tudo que você faz. Mas eu vejo que se eu pegasse o controle do Playstation, 2, cara, até um jogo com jogabilidade boa, eu sentiria um peso estranho. Então, o Silent Hill 2, o 4, é óbvio que teve suas limitações, pelo hardware da época. Agora, é notável, cara, essa ambição de beleza, cara. Bora aproveitar o máximo que a gente puder desse hardware aqui para transformar a franquia em algo que fecha com chave de ouro do Playstation 2. E foi isso que eles fizeram. Fecharam assim com chave de platina.
0: Eita! Olha que antes que você bata, eu só queria concluir nos argumentos que ele disse que o meu jogo foi o último da série cancelaram a série porque o jogo é horroroso, não tinha futuro. O engraçado é que o jogo dele deveria ser o início de uma trilogia. E não teve a trilogia? Então, o jogo não deu certo a tal ponto que simplesmente acabaram com a trilogia, passaram o estúdio lá pro ocidente, então pararam de fazer jogos no oriente, o que matou a série de vez, que só veio o jogo ruim depois. E o jogo dele foi,
1: foi a causa de tudo isso. Executivos, né, André? Executivos não
2: entendem nada. Não entendem das... nada, cara, porque eles escutam a comunidade. A comunidade tá que é <risos> <nada> pra caralho. <risos> <risos> mas isso é o pro Playstation 3, eles lançaram aquele HD Collection, né? E foi o 2 e o 3, mas não tem nada do 4. E o 1 um é o que não tem porque era portado do PlayStation 1, né? O 2 e o 3, eles eram mais recentes, vamos dizer assim. Um não tinha o que você fazer, cara. Eu acho que até perderam o código forte do 1, viu? Eu acho que não existe mais, cara. Eu acho que é o. Não tem como fazer, né? Não tem que refazer. é tão legal, zero. um, velho. Sério. Um é legal. Não é legal. Aquela névoa que você literalmente não via nada. Né? Nada. nada. É, até isso. A, a névoa que é o personagem principal de todo Silent Hills, né? O mais importante é a névoa. Sabe por que não dava pra ver nada, né, cara? Porque a renderização da época devia ser uma
0: bosta. <risos> baita numa migué, velho. Baita numa migué. <risos> é.
2: Então, faz sentido eles terem meio que abandonado esse talentinho 4, porque o pessoal é chato pra caralho. Faz sentido. E a Konami, presta atenção, cara. Ela presta atenção nas coisas que a galera diz. Ela ouve a comunidade, então, oh, né? A
0: ela... galera tem razão, Eric. É.
2: Então, vamos lá. Eu tenho
1: dois questionamentos pra fazer aqui sobre o jogo, negativos, e algumas provocações baratas. Vocês querem que comece pelo quê, meus amigos? Pelas provocações. <risos> tá bom. Eu procurei aqui no Google Silent Hill, bom de PlayStation 2. Apareceu Resident Evil 4, Marquito. Eu não <risos> entendi por quê. <risos> não, não entendi. Se vocês puderem explicar, não sei se, se o Google tá dando esse mesmo erro, Marquito. Acho que. Não sei. Aí o outro ponto. O jogo maravilhoso. Que, nossa, esse sim junta tudo que tem na franquia. Pesquisei aqui, vai ter um remake de, de Silent Hill 2. No, no, não era do 4 que era para ser feito, Marquinhos?
0: Pois, <risos> eu não entendi nada também, não, Eric.
1: Eu não entendi. Agora os questionamentos reais. Nas pesquisas que a gente fez, nosso querido Metacritic, do porquê que as notas... Eu só rodei o scroll e fui lá para baixo. A grande maioria fala o seguinte... Um ótimo jogo. Maravilhoso. Não é Silent Hill. <risos> ótimo jogo pra quem gosta de terror. Pra quem é fã da série, fuja. Teve um cara até que vai de. Vai totalmente contrário ao tudo que o André falou. Não é inovador. <risos> ele teve aqui. E a crítica que mais tem, nos negativos que mais tem que se. A, que mais se repete é que é repetitivo o jogo. Não, pra quem, pra quem gosta de. Os caras colocaram uma que era bem assim. É, o jogo traz mecânicas interessantes, ele. ele Inovador, mas pra quem gosta de fazer a mesma coisa por várias vezes é interessante, do contrário, fuja. Repetitivo, André. A maior crítica. É o um Metroidvania, então, Eric? É isso? É um Metroidvania com um roguelike, um vai uhum. e volta. E aí André, você quer, pode responder minhas provocações baratas só me xingando mas eu queria, eu queria que você me falasse sobre isso, sobre o jogo ser repetitivo, sobre não ser inovador, eu acho que o cara apelou. Apelou. Ele apelou. Agora, o ponto de que falam, porra, você falou que ele junta tudo que tem de bom no Silent Hill e ele melhora. E todo mundo, todo mundo tá falando que não é Silent Hill, não tá havendo uma concordância aqui na situação, né? É ou não é Silent Hill? É o jogo mais Silent Hill da
0: Franquia. <risos> é o único Silent Hill da Franquia, então. Os outros que não são Silent Hill, é.
1: Ah, aí a comunidade né? A comunidade que o André xingou Agora há pouco, ele O André acho que ele é daqueles caras que quando alguém critica o filme Fala, você que não entendeu o que o diretor Queria dizer Silent Hill 4, ele, ele é uma... Foi
2: mal compreendido, André? Foi, ele foi mal compreendido, ele não foi aceito Pelas pessoas, as pessoas foram Injustas <risos> Preconceituosas Preconceituosas com Silent Rio 4 O meu palpite é que na época que você comprava os 3 CD por 10 reais do PlayStation 2, os mercadinhos não vendiam esse, então eles conheceram só o 3, mesmo, deixaram o 4 pra lá. Outro motivo pra mim que pode ter atrapalhado foi o desse The Room, e pra mim, cara, foi bola Afastou? Foi bola fora. Olha o impacto que tem o nome Silent Hill 4, e olha o impacto em Silent Hill 4 The Room.
1: Mas em Resident Evil Code Verônica não é muito bem visto, Marcos? <risos> e outro detalhe, eu sou o cara que
2: eu Resident Evil, mas pra provocar, a gente. Eu tô amando. Resident Evil, gente, maravilhoso. Não sou, não sou muito fã de Resident Evil, não. A então. eu prefiro mais terror. E o remake do Silent Hill 2, que, que você tinha falado, pra mim faz sentido, porque o Silent Hill 2 é o jogo que mais vendeu da franquia. Realmente, eu acredito que as avaliações dele realmente sejam bem à frente, do, até mesmo do segundo colocado. O Silent Hill 2 realmente é um jogo muito bom, inclusive é... O 4 é praticamente uma sequência... Não, é? É, o 4 o não é uma sequência, mas os dois são é o mesmo universo. O 4 e o 2, vamos dizer assim. Dividem o mesmo universo. É isso, porque o zelador do Silent Hill 4, é o pai do James. Que é, é o protagonista do Silent Hill 2. Revelação, João Caio. Para, 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 cara, para, para. É pai, eu não é, é pai, ele, eu não é.
1: Ele não, o pai. Já vem a música do ratinho. <risos>
0: Tem até alguns fantasmas do 4, do... São pessoas que estavam no Resident Evil 2, né? Que são dois irmãos até.
2: Estavam lá, exatamente. E que você vê uma nota num jornal, né? Num diário, não sei o que é. Inclusive com o um nome bem expressivo do vilão do. 4, né? Fulano. Exato. O, o, o fulano matou essas duas pessoas. Pronto. Então quem
1: não gostou de Resident Evil 4, só não leu as lore, né? Só apertou o botão e andou pra frente.
2: Cara, eu acho que o pessoal é meio preguiçoso pra lore, entendeu? Ainda mais porque o Silent Hill 4, ele é o que mais entregou a história de bandeja. Como realmente tinha muita CGI, como tinha muitas transições entre o, o, a animação e o gameplay, então foi o que mais entregou a história de bandeja. Tanto que eu acredito que seja simples de entender. O Silent Hill 1 e o 2, ele é mais complexo. Eu vejo mais como jogos alegóricos do que o Silent Hill 4. Enquanto o Silent Hill 3, ele tá meio nesse limbo, porque como é um jogo mais minimalista, focado em uma personagem só, praticamente um ambiente só e tudo mais, então é um jogo mais minimalista, é mais centrado, apesar de ainda ser um pouco subjetivo. Então o 4 eu achei que entregou mais, cara. As pessoas naturalmente iam conhecer a história, mesmo se explorassem pouco, porque tem uns caminhos secundários, tem muito coletável no jogo, tem muito arquivo de texto, tem algumas interações que você pode fazer no 4 que se você não fizer depois, você perdeu essas interações. Então existe isso. Mas se você não for atrás, você naturalmente vai entender bem a história do início ao fim. Existem alguns finais alternativos, né, que depende do comportamento da, da menina que lhe acompanha, da, da Elin, mas você entende fácil a história do jogo. Eu acredito que tenha sido, até por isso que muita gente tem dito que a história pode ser um pouco preguiçosa, que até o próprio processamento do jogo foi um pouco preguiçoso, pode ter dito isso, que é um jogo mais lineado que os outros, mas lembrando, aquela névoa <risos> Aquela névoa deixava você <risos>
1: perdido. Ô, Marco, você já viu algum cosplay de, de Silent Hill 4? Graças a Deus, não, meu. Porque o, só o que eu vejo é cosplay de Silent Hill 2, aquela enfermeira. Tal. Não, tá
0: maluco, não quero nem deu dois nada disso.
1: É feio. né? É eu entendo
0: é. que o pessoal reclama que não é Silent Hill, porque é o que nem a gente falou do The Surge. The Surge não é um jogo Souls. Assassin's Creed 4 não é um survival horror. É um jogo de ação. Então ele tem mais ação no jogo. Eu acho que é isso que faz o pessoal não curtir tanto. E uma coisa que torna até o jogo mais ação, que eu senti falta quando eu vi os detalhes do jogo, é a falta da própria lanterna, o rádio que mostrava onde os inimigos estão, que estava chegando perto de algum inimigo e dava aquela sinal de estática. Mas não tem no jogo. Então perdeu aquele, sabe, aquela, aquele tom de... Aquele clima, né? Aquele clima sombrio que tinha os outros jogos. Eu acho que é isso que o pessoal reclama bastante.
2: É, foi uma mudança muito drástica, né? De conceito, digamos assim. Mas fica até uma dica também, pra quem gosta de trilha sonora de jogo, Silent Hill 4, é pra mim, a melhor trilha sonora. E dessa vez eu não tô babando o ovo do jogo, não. Eu tô realmente afirmando que o Silent Hill 4 ele tem a melhor trilha sonora. Pra quem for assistir no Spotify, são várias músicas cantadas mesmo, com Boris. É, legal. Enquanto os outros são mais instrumentais, mas o 4, ele é mais vocalizado. Então, é uma trilha sonora muito boa, cara. Muito boa. E ela é muito característica. Você percebe. Se você estiver passando longe, conhecer a franquia Silent Hill e escutar, você vai se tocar aquela música, ela tá falando sobre Silent Hill.
1: Marco Lino, antes de decidirmos aqui entre nós três qual jogo a gente salva ou não, eu acredito que nossos ouvintes já devem ter escolhido qual ele vai salvar ou não, né? E aí, alguns desses jogos, temos um cara aí que é muito antigo, né?
3: <risos> o meu
1: jogo e o seu talvez seja possível. Então O André também, às vezes o cara é saudável, se ele tem um Play 2 em casa, ele consegue importar, não sei, né? Mas se o cara quiser comprar esse jogo, nós temos uma forma de ajudar nossos ouvintes a garantir uma graninha e pagar um pouco menos no jogo ou até, talvez até o jogo full, né? O André foi, foi bem ruim, falando que o nosso jogo nem, com 90% de desconto dá pra comprar, mas se, quem não quiser ouvir o André e quiser comprar o jogo, Marquinhos, temos o nosso sorteio de ouvintes que a gente sorteia um gift card de 50 reais, que quem participar
0: tem a chance de ganhar, né? Eu diria até, Eric, que quem ganhar esse sorteio dos ouvintes, consegue comprar com 50 reais os três jogos bobeados, <risos> <viu?
1: risos> se duvidar, consegue. Ó,
0: 5 reais ali mas vale o jogo do André, que ele seria piratão, bonito, com fundo prateado, os nossos jogos estão sempre em promoção, até até eu sei que o The Surge estava assim no Game Pass da vida, mas já saiu recentemente. Mas tá pô, na jogo também. antigo que não são tão cultuados assim. O próprio Deus Ex, Deus Ex, com certeza você também consegue num preço bom. Então, meus amigos, antes de salvarem só o meu jogo, testem. Se você ganhar esse sorteio de hoje, teste os três jogos e diga a sua própria opinião do que você acha deles.
1: Explicando que teremos ouvintes novos, que o André vai trazer 400 ouvintes pra gente depois desse episódio. Todo episódio, todo mês a gente faz um sorteio de ouvintes. Que funciona da seguinte forma: todo episódio chega um certo momento que o tem solta uma frase-chave. Basta você nos mandar via DM. Tem algumas pessoas que mandam até na resposta do Spotify. E cada frase vale um ticket. Ou seja, se você mandar duas frases, você tem dois tickets e tem mais chances de ganhar. Essa é a segunda frase do mês de fevereiro. Tem episódios que o Marco pede para o ouvinte mandar um vídeo, mandar um áudio que vale ticket bônus, por aí vai. Hoje, mais uma vez, eu vou facilitar para o nosso lado, Marco Lido. Não vou pedir uma frase. Vou, Eu quero jogar nossos ouvintes. Vou pedir para eles mandarem um jogo. Joguinho que eles trariam no Save Point caso participasse com a gente, o que você acha?
0: Uma boa ideia, né, é que Tanto que a gente quer saber a opinião dos ouvintes, como ou a gente pode reaproveitar a opinião deles para criar um próprio episódio nosso e fingir que foi a gente que teve essa ideia. É isso,
1: aqui. Marquito, <risos> você tirou da, da minha cabeça a sinergia: nada se cria, tudo se copia ou se rouba, né? Então é isso, ouvintes, mande para gente qual joguinho que você acha que merecia ser citado aqui no nosso Save Point e boa sorte para quem for participar. amigo, você sabe de algum podcast que recebe o apoio financeiro dos ouvintes e devolve tudo em
0: premiações de volta para eles? Ah, meu amigo Eric, você só pode estar falando do Vai Logar Hoje, com o seu sorteio de gift cards para os seus apoiadores. Exatamente, Marquito, o melhor
1: e mais recompensador programa de apoio coletivo, eu tenho certeza que é o nosso.
0: Com certeza, porque com os apoios, nós conseguimos todos os meses fazer sorteio para os ouvintes e também um sorteio exclusivo para os apoiadores. Verdade, Marcolino, e quanto mais apoio,
1: aquela continha básica, né? Mais sorteios que a gente faz e no fim todo mundo sai ganhando.
0: E falando em ganhar, me diz uma coisa, qual é o valor da premiação desses sorteios? hein? e os apoiadores podem
1: ganhar Gift Cards no valor de 100 reais, que pode ser de iFood, PSN,
0: Microsoft Store, Steam, onde tiver Gift Card a gente consegue. Ei, hey, que beleza, hein? tô quase apelidando então esse apoio coletivo como VLH Rewards já que o custo-benefício dele é altíssimo. Mas me diz aí, quem quiser entrar para esse programa tem que fazer o quê? Ah, é muito fácil, Marcolino. É só entrar em apoia.se barra vaiapoiar hoje e escolher o
1: tier que cabe no seu bolso. Tem tier de 5, de 10, de 20, de 50 reais, cada um com a sua vantagem específica, Marcolino. Sem falar, claro, aquele tier de 100 reais, né, Eric? Não, esse aí é um tier secreto, Marcolino, que a gente orienta os nossos ouvintes a entrarem lá no apoia-se para entender do que se trata, mas eu recomendo não apagar 99,
0: não 100, tá bom? Ah, bom demais, hein? Depois disso é só dormir tranquilo com a certeza que estará colaborando com um projeto muito legal e garantindo boas risadas com a continuação do nosso podcast. É
1: isso, fácil, prático e recompensador. Ah, como, como é, é bom, bom ser, apoiador ser apoiador do VLH! VLH. Senhoras e senhores, André e Dr. Marquito, quem quer começar dizendo qual jogo vai salvar... Aliás, qual, por qual jogo a gente vai começar, Marquito? Pelo meu, pelo seu? Vamos deixar o do André por último? É, vamos pela ordem, né? Vamos pra ordem, Então tá bom. Marquito, salva no seu memory card ou não o grandiosíssimo Souls-like, <risos> Quer é Souls-like sim, sci-fi,
0: é, steampunk, The Surge. Cara, eu vou salvar muito mais por dó de você. Quando, né? Bateu tanto que eu fiquei com muita dó, Eu tô com dó de mim, que ele bateu razoável, mas em você ele bateu com força, mas vamos lá. Cara, o The Surge, eu acredito sim que é uma boa experiência, tá? Principalmente pra quem gosta de fazer grind, lembra disso. Tem que gostar de fazer grind. Em um outro ponto interessante, que eu até elogiei, e aí o André me remeteu aos pensamentos passados, e meu elogio também precisa de uma ressalva. A parte das builds dele não é só fazer build, é testar muito build. Então tá, você tem que gostar de grindar e testar builds. Se adaptar, né? É, se você gosta desses dois elementos do jogo, pô, você vai gostar do The Surge Sim, porque ele tem a sua própria característica. Ele é um jogo único. A parte de você bater no, nos membros do robô pra pegar aquele membro pra você, é legal. o robôs em si, no estilo robô, é diferente. A gente não conhece o jogo Souls, assim, pelo menos eu não me lembro de nenhum jogo Souls que tenha robôs envolvido. Ah, o cenário talvez não seja tão legal, já que é um, um cenário mais linear, mas é um jogo curto, então você vai poder ignorar bastante disso. Os chefes têm lá seu desafio. São cinco, seis chefes, né? É, são poucos chefes, então você não vai sofrer tanto assim. Diferente de um jogo de outra pessoa aqui, que, que mal chefe tem, tá?
1: Ah, tá bom. Faltou essa parte, né?
0: Tem lá assim seus chefes pra você enfrentar. Cara, eu acho que vale a pena sim. Eu vou salvar, mas com essa você salva, sabe? Jogue sabendo que você vai ter que grindar bastante. E o resto é uma boa iniciação pro mundo dos jogos de ação, incluindo jogos Souls.
1: Marquite salvou o The Surge. André, tomado pelo espírito de fim de ano que não existe mais, né? Pelo espírito natalino. Primeira vez na casa. Tua vez de falar se você salva ou não The Surge, André. Lembrando que o seu jogo vai ser o último a ser citado aqui, tá? Mas, não. como eu não sou
2: intimidado, eu não <risos> vou salvar o não vou. Que então, horror! não tem como eu salvar por mim, Esse jogo ele vai pro esquecimento, ele vai pro limbo assim mesmo. Vai pra sucata, né? Que o jogo fala sobre sucata. Fulixão, né? é. polichão. Então, ele tem suas virtudes, é óbvio. É um jogo que funciona. É um jogo, realmente, que existe um conceito ali por trás dele. É, pra quem gosta, realmente, eu acredito que umas boas poucas horas, você se adapta bem, tanto ao estilo, quanto às próprias mecânicas, que elas são bem diferentes de quem já vem aí dos Souls mais antigos, né? Especialmente do próprio Lord of the Fallen. Então, são, existem coisas ali que elas são funcionais e que é, e que não só isso mas que são agradáveis você vê que você realmente está progredindo porque eu acho que é muito crucial esse aspecto nesse estilo de jogo é essa ideia de que você não está fazendo as coisas em vão então por mais que exista essa complexidade na formação de builds são tipo cinco seis vezes mais possibilidades do que um jogo souls ou um jogo de ação focado nesse estilo tradicional então, uhum. para quem realmente se dedica assim por, por algumas boas horas para quem realmente é, 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 até mesmo tá buscando mais oportunidades nesse estilo que não seja só de From software, né? Porque são jogos mais, é, 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 assim, como é que eu posso dizer? Conhecidos. Hypados, né? Mais hypados. Então, realmente, para quem tá buscando uma experiência fora dessa zona comum da Front Software e dessas public dessas publishers mais, mais top mesmo, até mesmo um exemplo da T-Ninja com o Nioh, que é outro jogo que eu recomendo bastante, inclusive, mas não falando dele, então eu acredito que seja bom para quem realmente se dedica a isso. Bom, é isso a participação do hum. André sobre isso. <risos> Mas, recomendou,
0: mas... né? Ele recomendou, né? Recomendou, <risos> o editor vai cortar, fica tranquilo. Ele.
2: Cada um ouve o que quer,
1: filtra o que a parte quiser. Eu só tô filtrando essa parte aí que ele tá recomendando. Mas, dito isso, ele não vai salvar no memory card dele. Falta espaço pro desejo no memory card, né, André? Falta, 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 falta espaço. Tudo bem. Pelo menos no final ele fez um carinho no machucado, Marquito, tá bom, tá <risos> bom.
0: Eu, eu queria dizer que eu salvaria até o Lords of the Fallen, tá? Mas isso aí deixa é, pra um próximo episódio.
1: <risos> o André vai voltar para um próximo save point. <risos> Eu vou Nossa salvar a aqui. Vou, pensei, vou salvar não. Lords of the Fallen. Já penso. É isso. Já tá <risos> marcado. Tá não quero saber. <risos> Beleza, então vamos agora falar sobre Deus Ex. Precisa? Como é que eu mesmo? Já esqueci o restante já... do. Entra o que o André falou. Não precisa desse, desse segundo nome, não sei o quê. Precisa. Não puxando o sardinha porque você salvou o meu. Mas, eu, como eu disse, eu joguei e eu dropei. Porém, eu estava gostando do jogo. E eu acho Deus Ex um jogo que. Puta, pior que o argumento do André é foda, velho. Quebra muita perna. Fala, pô, você não precisa mais jogar, você vai jogar o Cyberpunk. Pensemos num mundo que não existe o Cyberpunk, tá? Vamos falar somente, fechar a cabeça pro Deus Ex. Se alguém me perguntar, pô, baixei aqui, o que, que você acha? Eu falo, pô, jogue. Vale a pena a experiência. É um joguinho que é legal pra você... É a mesma coisa do The Surge. É um jogo que é legal pra você conhecer o mundo de RPG de múltiplas escolhas e de sci-fi futurista. Então, não vou dizer que... Não, não serei hipócrita de... E não salvar, mas sendo que eu estava gostando quando eu joguei. Não serei o cara que vai elogiar um monte aqui e falar que não salva o jogo <risos> depois, tá? então eu, eu acho que o, que o Deus Ex num mundo que não
0: existe cyberpunk,
1: até porque sim o cyberpunk, pelo que eu entendi, bebe muito da água de Deus Ex, vale a pena jogar um Deus Ex sim, então eu salvo aqui, o cara que não tem o dinheiro pra jogar um, um cyberpunk e o Deus Ex saiu numa Game Pass, saiu no PSN Plus, pô joga aí desse cyberpunk de Taubaté vale a pena, <risos> <risos> e é isso
0: ah, é que só que tentando quebrar ali o argumento do mundo do cyberpunk o cyberpunk é mundo aberto nem todo mundo gosta de um mundo aberto, sabe, ficar andando de um lado para o outro, gosto de uma coisa mais direta, tá aí é a oportunidade então, Deus Ex.
1: Deus Ex, curtinho, dá para fechar em 4 horas, gente, porra, pra <risos> a gente que é gamer 30 a mais com dois filhos e, e esposa, <risos> joguinho de 4 horas é lindo, então, Deus Ex vale salvar sim, Marquito, é isso.
0: Boa, te amo, meu amigo.
1: Querido André,
2: eu salvo, <risos> não trago <risos> mais esse cara,
1: velho, pelo amor de Deus, salvar <risos> o Deus Ex.
2: Mas pensando na ideia geral Que é um jogo que agrada um público mais amplo Então quem está buscando, sei lá, um jogo sem compromisso mesmo Que você não precisa quebrar muita cabeça para fazer as coisas Que você tá do dia que quer é jogar de outro e tal E de outro dia que quer é jogar de outra forma Ele é um jogo virtuoso nesse aspecto No sentido de flexibilidade Que realmente ele dá opções para você jogar da forma como você quiser Na forma como você quiser Fora que é um jogo muito estiloso Eu acho o Deus Ex muito, muito, muito estiloso é, pra quem tem uma TV top, assim, de 50, de 60 polegadas joga num OLED aí, pô, cara, deve ser bonito pra caramba. A minha, infelizmente, não é OLED, será? Hum, é, será, é, é, amém. Ah, será, mas infelizmente não é Jogar no OLED deve ser lindíssimo Aí você vai platinar o Deus Ex na sua OLED Olha que coisa linda, meu oh, Não vou, porque <risos> o Deus Ex está implatinável o... Olha, tem troféu online? Troféu
0: online, eles tiraram O online, né? Isso quebra bastante, né? A comunidade gosta de platinar jogo Então nem começa a jogar por causa disso
2: Joga mesmo, se você curtir mesmo E ainda mais que é uma franquia muito consolidada, né, cara? É praticamente, pra quem gosta de ficção científica é aqueles, é obrigatório jogar Uma... Pena que acabou a franquia. Oh, pena que acabou. É, né? <risos>
0: oh, pena que... Todos os cinco jogos da franquia são bons, sabe? Beleza, talvez salva e não salva. Talvez seja, não seja 84, não... Okay, mas todos mas são bons, jogar, né? né? Acabar com a franquia machucou o coração de muita gente, viu, pessoal?
2: Machuca, cara, porque tem muita identidade o jogo, né? Apesar é. de ser um. mais ou menos, eu reforço, apesar de pra mim não ter personalidade, por causa dessa mistureba de coisas que às vezes, é. né, às vezes não, mas tem muita identidade. É um jogo que você sabe que é Deus e Ex. Se fosse, por exemplo, comparar com Cyberpunk, nesse aspecto, você saberia muito bem diferenciar os dois, o que é Cyberpunk e o que não é. Mesmo que você colocasse, um, sei lá, uma área fechada que se assemelha em termos técnicos, mas se você separa, você sabe dizer o que é um e o que é outro. Okay. Eles têm as suas características próprias, né? Exatamente, tem muita identidade. Então eu salvo o Deus Ex.
0: Que homens maravilhosos estamos nesse podcast hoje, meus amigos. Terminando
1: esse episódio, a gente tem uma reunião de avaliação para próximos convidados, tá, Marquinhos? A gente tem que decidir quem a gente chama novamente ou não. Tem, tem gente aí que vai passar pelo save point de convidados,
0: tá, Marco? Eu acho que a gente vai ter uma reunião para mudar com o host aqui, eu acho, hein? Porque o André e eu aqui, uma baita numa parceria, A
1: minha vaga corre risco nesse momento, meu Deus do céu. <risos> tá bom então, né? Vamos falar agora dele. Silent Hill 4, jogo do André. Eu não vou salvar o Silent Hill 4 porque eu sou rancoroso. <risos> Não, me, mentira. Ó, primeiramente eu queria dizer que eu nunca joguei nenhum, nenhum Silent Hill. Eu fiz a brincadeira do, do Resident Evil, mas pra minha cabeça, realmente, o Silent Hill, ele é um game mais nichado do que o Resident Evil é. Tipo, pra mim, o Resident Evil é um... Eu pode, o André pode até me, me quebrar no argumento dizendo que não se compara, porque são estilos diferentes, mas é que eu, na minha cabeça são os grandes jogos de terror da época de Playstation 2. E o Resident Evil, pra mim, era o jogo, era aquele jogo que a galera ia na, no, no camelô e falava assim, ó, oh, pô, me dá esse Resident Evil aí. Já o Silent Hill era para aquela galera mais underground, assim, mais alternativa, que gostava. E se eu não toquei em Resident Evil, imagina o, o Silent Hill. Mas eu entendo do, o, ta, o tamanho da franquia. O 4, eu nunca nem ouvi falar, eu nem sabia que tinha. Para mim, o único Silent Hill que existia era o Silent Hill 2, na minha, na minha bolinha gamer. De tanto que eu não, não, não tocava nisso. Porém, entre tudo, todavia, eu acho que ele é um jogo que vale sim é o André tacar cerveja na cara dos outros no bar pra, pra salvar. Eu, eu não vou dizer que eu estou salvando só pra, pra agradar o convidado. Realmente... É por eu, dó,
0: é por é dó. Então, por é, dó, dó é, é, é
1: por dó, é por dó. Não, eu tô brincando. Assim como o Marquito também fez um, um Estudo também assisti um, um, uns vídeos. Eu vi, um, eu li sobre a história. Eu achei bastante interessante o, a, a pegada do Silent Hill, o fato de ser o cara entra no buraco. E a, não sei se a gente chegou a citar, mas o apartamento em si ele, ele acaba sendo a safe house mesmo, né? Tipo, para salvar você tem que voltar para o apartamento e ele, ele, ele muda de forma. Eu gostei disso. Talvez eu jogando ele sem saber que é Silent Hill. Eu vou gostar e não vou me importar se essa ou não. Pô, eu sou um cara que gostei bastante de Outlast. Não sei se bebes das, das mesmas fontes, mas esse negócio de ser survival, de você ter poucos recursos, eu acho interessante. Uma dúvida, André, porque vai
2: definir se eu vou salvar ou
1: não. O inventário
2: não é Tetris, não, né? Como Tetris? Não, que você vai gerenciando, papai. É, é. não baixinho, você vai pelos de pad vai escolhendo normal. Então eu salvo o Silent Hill 4, Marco. <risos> <risos> frescura
1: game. É a minha mesmo. frescura gamer inventário que é Tetris. Eu salvo o Silent Hill 4, eu acho que ele merece ser... não, não merece as críticas que a comunidade faz ele, porque eu, eu concordo com o André. Às vezes uma franquia ela é, ela é boa, os, de, os desenvolvedores querem fazer mudanças, querem trazer uma outra visão e a galera já torce... é uma frescura game também, né, Marquinhos? Mexer na franquia. Por exemplo, tem muita gente que critica o God of War 2018. 18 porque, nossa, mudou. Mudou a câmera, mudou o, o Kratos, não pula mais. Sendo que é um puta de um jogo. Às vezes o Silent Hill sofre disso também. Os caras é um baita jogo dentro do mundo de Silent Hill, mas a galera não gosta porque não. Eu quero o meu Silent, o meu jogo quadradinho, do jeito que eu acostumei aí. Acostumei a ser. O pessoal tem medo da mudança, né? Então eu, eu salvo o Silent Hill 4 por causa de tudo isso. Tá, André? Tá, André? Eu salvo o seu jogo, tá? Eu espero que você hoje. Encoste a cabeça no travesseiro E pense no que você fez Eu não salvei
0: Olha, eu deixaria De salvar Silent Hill Porque realmente eu nunca Joguei um jogo da franquia Por um simples motivo, Silent Hill me dá medo eu tenho medinho de jogar Silent Hill Coisa que eu não sinto jogando Resident Evil, por exemplo Resident Evil eu acho engraçado Os zumbis, os jump scares, que Os poucos que tem, beleza, dá aquele sustinho Mas não era aquele susto que eu vou dormir pensando Naquele susto, não O Silent Hill me dava medo Aquela névoa que a gente brincou dava medo Os monstros em si davam medo Então sim, eu fui vir a conhecer o Silent Hill 4 Somente nessa semana Quando a gente combinou de gravar com o André Ele falou, ah, vou gravar sobre Silent Hill 4 Eu, falei, Pum, eu assustei quando ele mandou Eu Cara <risos> Caramba, aí fui pesquisar Playstation 2, eu putz, caramba, Falei, bom, vamos lá, né, vamos fazer um papel aqui de um host de podcast famoso, fingir vamos que estudar. a gente tem conhecimentos grandiosos sobre o jogo, e cara, fui bastante surpreendido, o enredo do jogo é foda, eu queria ver um filme baseado no Silent Hill 4, que é tudo muito amarradinho, muito, tudo muito bem feito, você se importa com o personagem principal, você se importa com os personagens secundários? O serial killer ali, você quer saber qual que é a motivação dele, você quer entender o porquê que ele faz tudo aquilo, o chefão final, a, a batalha com o chefão final, as lanças que você vai, enfim, é tudo muito amarrado, sabe? E eu sinto falta de zoologia o chefão final e falta chefes no jogo, falta quebra-cabeças complicados no jogo, o jogo é muito linear, o jogo é muito ação, e aí quebra um pouquinho, né, poxa. Não é aquele Silent Hill que eu estou acostumado, que eu li a respeito, é um jogo diferente. Então bom, mas de qualquer forma foi uma experiência interessante conhecer o jogo, ouvir o relato do André e ter interesse de conhecer mais. Então sim, eu salvo Silent Hill 4 hoje, não pra jogar, mas pra assistir um vídeo no YouTube, pra ler a respeito, pra ouvir o André conversando sobre o jogo num bar, tomar uma, uma copada dele no bar. Esse tipo de interação eu gostei bastante do jogo, tá? Você ver o jogo. Jogar o jogo eu já não recomendo. Porque a gente sabe, né? Playstation 2 é datado, não tem jeito, gente. A gente brinca, né? Ai, que saudade de jogar tal jogo antigo. Puta, vai jogar aquele jogo antigo. Você vai ficar de saco cheio em menos de 10 minutos. Porque é difícil, não é... A gente não tá acostumado mais com essa realidade. Então sim, André, nós dois somos pessoas perfeitas que tinham os jogos salvos por todos aqui desse podcast que e com beleza. certeza pelos ouvintes também. Dito
1: isso tudo que o Marco falou, fica aí a, os, os executivos que nos ouvem um remake de Silent Hill 4, então, né? Já na, na ordem, né? Beleza, né? The Surge é o grande perdedor dos
0: ordens. De <risos> Tadinho do The Surge, é tão gostoso. Gostosinho, né?
1: Chegamos, então, ao encerramento. André, Marquito vai poder me corrigir se eu estiver errado. Mas eu não me lembro, Marculinho, de uma gravação que a gente deu tanta risada em um episódio. Cara, como a gente riu gravando esse episódio de hoje. O clima tava bom até antes da gravação E é um bagulho que, eu, que a gente fala pro Rafa Falou pro Coreia, falou pro Dan O pessoal do meu Playstation quando vem aqui Realmente ficam à vontade, se sentem em casa E, porra, rapidinho já, já entrosa com a gente É uma galera que a gente gosta muito Por isso que a gente sempre chama, a gente ouve vocês E porque a gente entende que é a mesma pegada que a nossa E você não, não foi nem um pouco diferente Foi, porra, de verdade Eu dei bastante risada E tirando a parte das risadas Na hora de falar sério, a gente falou sério Bateu com elegância, como, como eu brinquei mas, né, com, com, bast com bastantes argumentos. Pô, participação maravilhosa. Fica aí o espaço pra você deixar as suas redes sociais, divulgar o podcast meu Playstation também. E o um convite pra você voltar mais vezes e, porra, muito obrigado pela participação. Né?
2: É isso, pessoal. Agradeço bastante por isso. É... Eu adoro falar sobre jogos, cara. Eu acho que quando você conversa com pessoas que elas acompanham os mesmos casos, que elas têm mais ou menos o mesmo estilo de, vamos dizer assim, de conteúdos, né, que se aproximam e tudo mais. Até mesmo valores, eu digo, né, porque a questão de, de conversar com respeito de saber o tempo do outro a, essa dinâmica do podcast às vezes pode ser muito complicada né? para quem vê de longe para quem não é, não é acostumado com convidados, digamos assim né? é acostumado com aquelas duas pessoas que estão sempre lá então, é, é muito gratificante aqui estar conversando com vocês. Para mim foi mais uma conversa do que um debate. Eu adorei realmente estar aqui. É, até reforço mesmo os ouvintes para acompanhar sempre o podcast, para participar para logar hoje, para deixar suas mensagens, para deixar até o, o apoio para os meninos, porque eles são muito bons. Muito <risos> e, obrigado. Então, eu faço mais o jabá de vocês hoje do que o meu. Não quero, Isso, boa, valeu. Não, fazer, não quero até renegar essa minha opção e vou realmente. <risos> <risos> bom, agradecer pelo espaço é, Pelo carinho também que vocês têm com a gente E pelo esforço que vocês têm em Dar um conteúdo de qualidade para as pessoas Porra, Marquinhos,
1: como é que eu fico bravo Que ele não salvou meu jogo, não tem como O <risos> André é o cara, é muito... Dessa, né? é, André, o cara é muito bom Valeu, André, obrigado, de verdade Marquinhos, suas palavras?
0: Bom, eu faço as minhas palavras do Eric Eu tô com o maxilar doendo aqui hum. Culpa sua de tanto dar risada um episódio muito divertido, a gente comentou que nosso episódio passado foi um episódio muito bom, da, da minha parte, eu entendo que é um episódio muito bom, mas um episódio muito denso, né? Um episódio falando sobre Hollow Knight, um episódio detalhando o jogo, as mecânicas do gameplay. Foi aquele, aquele episódio que a gente realmente saiu suando assim, sabe, sabe? Ufa, conseguimos terminar um bom trabalho. Hoje não, hoje a gente fez um bom trabalho, mas fez um bom trabalho solto, dando risada, criticando, brincando, se divertindo, bem solto, bem divertido como todo mundo que quer é do meu playstation quando vem pra cá acontece então todo aquele pessoal do meu Playstation cara, é uma sintonia muito bom que a gente tem com todos vocês eu brinco que aqui o Vai Logar hoje é uma surcunçal do meu Playstation então é uma parceria muito boa que a gente tem entre nós e você não foi diferente André então obrigado te conheci hoje pessoalmente já ouvia seu trabalho no meu Playstation no podcast do The Cast of Us recomendo sim que todos ao terminar esse episódio de hoje Vamos. vão ouvir sim o The Cast of Us porque sim também a dinâmica deles é espetacular episódios também muito com conteúdo diferente do nosso que é só coisas tiradas da nossa cabeça é,
1: lá, lá o André fala sério, hoje ele só falou <risos> mentiras aqui, mas lá ele fala as verdades
0: tá? <risos> sensacional mesmo muito obrigado pela participação de hoje por essa presença, quero você de volta aqui novamente, com certeza com
2: certeza, com certeza
0: tá contratado. <risos> yeah.
1: boa, recados finais então, vocês que nos ouviram até aqui, seguiram as nossas, nossas redes sociais, arroba vai hoje em todas elas, e eu gostaria de mandar um abraço para dois ouvintes novos que tivemos essa semana Marcolino. Primeiro é o Elcio Filho, que começou a nos, a nos seguir, mandou, começou a seguir a gente, acho que no episódio de Gamers Nutella, ele mandou que a gente reclamou do, de, de legenda em PTBR, que ele também acha que é ruim jogos sem legenda PTBR, entrou no nosso grupo de ouvintes, então Elcio seja muito bem-vindo, obrigado pela sua interação, e um outro ouvinte que foi hoje que interagiu com a gente, que é o Lucas Muniz, mandou uma mensagem que ele ouviu no nosso episódio de Hollow Knight, e aí eu perguntei, pô, obrigado, por onde que você nos conheceu? E ele mandou, André, conheci vocês pelo episódio que vocês participaram, participaram lá no meu Playstation. Eu já ouço faz tempo, só hoje que eu vim interagir. Pô, é muito obrigado. Então, e, Então se tem mais pessoas que nos conheceram pelo meu Playstation e tá nos ouvindo e não interagiu com a gente ainda, né, Marquita? Pô, manda uma mensagem pra gente no Instagram. No último episódio, no final do episódio, o Marco fez um... Fez uma, passou uma mensagem bem legal pros ouvintes novos para nos seguirem no Instagram. Eu acho que você tocou o coração do Lucas e por isso que ele mandou a mensagem, Marquito. Então, novamente, vamos falar, fazer igual o Marquito. Vou falar igual o Marquito falando no episódio passado. Pô, pessoal, apareçam! Nos sigam nas redes sociais, mandem uma mensagem mensagem. É importante para mim e o Marquito, saber que vocês existem, que estão gostando do nosso trabalho. Uma outra forma de demonstrar que estão gostando do nosso trabalho é a Nos Avaliando no Spotify, com aquelas simples estrelinhas maravilhosas. E outra forma muito boa de você, de você mostrar que você está gostando da gente, é comprando na Amazon usando o nosso link de associado. <risos> Somos o um podcast parceiro da Amazon. O link é o nosso, está no nosso Instagram, no primeiro history destacado. Então você tem que nos seguir no Instagram, ver lá o link. Se for comprar na Amazon, usa Compra através do nosso link vocês não gastam nada mais com isso, porém esse podcast maravilhoso ganha uma comissãozinha que obviamente será revertida em premiação para os nossos ouvintes, é uma sinergia muito linda. Esses foram os recados agora tá tarde, são 11 horas, eu vou ali colocar um aprimoramento cibernético de The Surge <risos> pra eu acordar cedo amanhã <risos> e amanhã eu vou passar o dia inteiro vendo gameplays em 60 fps do meu querido The Surge, que realmente é um jogo lindo e não caiam em tentação, não... não não ouçam podcasters alheios aí que não entendem nada de videogame. E eu fui. Tamo junto. Um abraço.
0: eu, meus amigos, vou dormir com a tranquilidade de quem foi salvo por todos. Eu só estrago jogos maravilhosos. Agradeço aqui com vocês nessa noite maravilhosa. E tô tranquilo, Eric. É mim deu. Fui. <risos>